0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet. Maud Boutet Franchement dit
2: Cube, Cube Radio oh, Bon mercredi, on est le 16 octobre 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio Cube Radio qui a fêté son premier anniversaire hier, Maud Boutet oui. Allô? Est-ce qu'on est le lendemain de veille? Est-ce qu'on a quelque uh-huh, faux? Tout, pas à toutes. Toi, à 9h30, tu cantais sur le divan? C'est ça que j'ai, j'ai compris?
3: <rire> oui, je jouais avec, euh, avec mon chum. On a décidé d'acheter Red Dead Redemption. Sur c'est quoi ça? PlayStation, ben, c'est un J'aurais jeu avec des, des cowboys. boys Tu sais, un cupcake Red Dead <rire> <Un>
2: Redemption? Un Red <rire> Dead Redemption.
3: <rire> ça aurait pu! Euh, mais non! Fait que, tu on s'échange la manette parce que, t'sais, c'est juste un personnage. Puis là, à un moment donné, tu je donne la manette. Là. Moi, j'ai pas de talent tant que ça dans ces affaires-là. Là. J'ai tué deux chevreuils, puis c'était assez. C'était en masse, ça a pris du temps, mais j'ai réussi. j'ai, euh, tué pis j'ai comme canté. Oui, j'ai tué des cheveux dans, dans le bois pendant l'hiver avec mon cowboy à l'arche, en plus. OK. <rire> tu me verras jamais faire nice. ça dans la vraie vie, là, ça arrivera pas. Mais dans Red Dead Redemption, comme!
2: Ça fait que t'as fait de dos euh, tôt.
3: Oui, ça, ça quand tu tout sais, seul quand okay. tu le vois pas venir, là, puis que.
2: Parlant des cupcakes, <rire> c'est qui ouais. qui a mangé ma face?
3: Ben, Ce qui ce est une idée. phrase
2: très drôle à dire, finalement, oui, là. Très ben, étrange. hier, le cupcake. Ah, c'est Johanny Henry. Ah, ben. Tu m'as mangé à la face hier. Moi <rire> m'en suis même pas à rendu seul, compte.
3: <rire>
2: <rire> C'était-tu bon?
3: Tu en encore.
2: Est-ce que c'était bon? Qu'est-ce que ça goûtait? <rire> c'était sucré? Sucré. Oui, ça
0: bah... goûtait que le sucre.
2: OK. Ah, mais pourtant, je suis keto. Fait que ah. Quand on mange de la face, c'est pas supposé de goûter le sucre. En tout cas. Euh, bref, mais je suis content. Je suis content que ce soit toi T'as qui... C'est un
0: peu le bacon, en effet.
2: Le bacon. <rire> c'est un
0: peu ça. C'est un salé. <rire>
3: goût là.
2: Bref, elle, belle soirée. Si vous avez pas eu l'occasion d'écouter l'édition spéciale des Têtes en enflées, c'est disponible, évidemment, sur l'application, sur le site Cube Radio, mais aussi le Facebook Live sur la page de Cube.
3: C'est qui qui a gagné? C'est qui, donc? C'est qui a gagné? il
2: ben, y a un peu de triche, là.
3: Non, mais qui a gagné? Je, l'équipe je, c'est, de qui?
2: C'est, c'est l'équipe de qui? C'est l'équipe de Vanessa, Destiny. Tu
3: comprenais qui? qui? Toi. Ouais, avec Geneviève. Ça fait qu'on a gagné!
2: Oui, mais tu sais, en même <rire> temps, il, il, il s'est passé des choses bizarres ben, dans ce quiz-là. Non, là. Ben non, t'as... Ok. est Ben non. Est-ce que je peux souligner le fait qu'une question qui a été déterminante pour le sort de la partie.
3: <rire> Elle a même pas compté. On s'est rendu
2: compte que c'est toi qui l'avais envoyée au juge à Alex hey, Moranville.
3: J'ai été honnête. J'étais honnête, je voulais aider, moi. D'habitude, sais, des fois, j'envoie des, j'envoie des affaires. Puis, tu sais, je dis, hey, ça, ça pourrait être drôle, t'as été enflé, puis tout ça. Puis là, ben ça a donné de même. Mais le point n'a pas compté, on a gagné quand même. En tout cas. Malgré tout.
2: Moi, je, je suis assez fier de notre performance à l'équipe de Master Bugaretti.
3: Ah, t'as réalisé un rêve, hein?
2: Ben, mais, hein. tu sais, j'avais jamais rencontré Master... Moi, j'appelle Master parce que je viens de Québec, là. Master euh, euh, et, et Mais quel, quel, quel plaisir. En plus, j'ai eu l'occasion de, de, de partager ben oui. la croûte de, c'est avec, avec lui. Plus, c'est euh, parce par la que suite.
3: oui, vous autres, vous êtes allés souper.
2: Oui, un petit souper, là. Oui, un petit un souper, souper mollo. Mais, 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 mais quel, quel homme. <rire> tu sais, il y, y a pas, euh, en anglais, on dit « there's never a dull moment ». Il n'y a pas un moment plat avec Master Bougarici. Non, il
3: n'y en, en a pas deux dans le monde de même. Non. Non. Ça non, 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 non. Ça se crée pas en doute, il il est unique. Là, là. On
2: est chanceux. On l'a, euh, on l'a avec nous. Euh, on a un show très chargé. Je vais vous parler oui. un, un petit peu de politique. Euh, tellement de choses à dire. Peut-être j'ai envie de te parler de Constitution.
3: Ça va être le fun. C'est
2: rare en tabarouette. En fait, c'est la première fois de ma vie que je dis que j'ai envie de parler de Constitution. Je sais que le collègue Antoine Robitaille, en ce moment, frétille parce qu'il trouve ça érotisant, la Constitution. Mais va falloir qu'on s'intéresse à la Constitution, chose que moi-même, je ne fais pas normalement... Parce que le résultat anticipé euh, de l'élection de lundi, on pense que ça va être tellement serré qu'il faut commencer à aller dépoussiérer notre constitution pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et hier, à, à puis je pense qu'Antoine lui a parlé aussi, Patrick Taillon, qui est constitutionnaliste.
3: Oui, dans sa chronique, je pense, mmh. ouais,
2: aujourd'hui. C'est, c'est ça, OK. Mmh. Euh, mais je ne savais pas s'il en avait parlé à Cube Radio. Bref, euh, M. Taillon, je pense qu'on va l'entendre beaucoup, là, parce qu'il a peur de parler de constitution... De façon claire, précise, euh, il, vulga- il vulgarise bien. Ce que je comprends, en hein, clair, si vous demandez il va se passer quoi euh, lundi, ce qu'il faut surveiller, c'est euh, la possibilité d'un gouvernement conservateur minoritaire suafis. Parce que si on regarde les agrégateurs, les, 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 euh, les projections, c'est à ça que ça ressemble. Un gouvernement qui pourrait être conservateur, mais avec quelques sièges, là, deux, trois, quatre sièges de différence. C'est sûr que si c'est une minorité qui est confortable, qui sont à quelques sièges de la majorité, on ne se posera pas trop, trop de questions, puis bon, ils auront la, l'occasion de gouverner. Sauf que la, la réalité, c'est qu'advenant le cas où les conservateurs sont minoritaires sur à techniquement, le premier ministre sortant, celui qui est en poste, et euh, on présume qu'il a encore la confiance de la Chambre. Donc, techniquement, Justin Trudeau pourrait aller voir la gouvernance générale et dire, il y a peut-être eu la la pluralité des sièges, mais il n'y a pas la majorité des sièges, et moi, je pense que je peux gouverner en euh, travaillant, mettons, avec le NPD, avec le Parti vert. Et là,  – Techniquement, encore là, la gouverneure générale pourrait dire « OK, je vais vous donner la chance de tenter de gouverner, et si jamais vous perdez la confiance de la Chambre, chambre, ben là, la gouverneure, c'est à elle de décider si elle relance un processus électoral ou si elle offre la chance de gouverner à quelqu'un d'autre ».
3: D'où le titre maintenant que, que je comprends mieux De la chronique d'Antoine Robitaille Qui est Julie Payette pourrait avoir des sensations fortes Oui, ah, on non, que oui. ça se peut qu'elle ait des, des grosses des, sensations p- Et des petites sueurs, parfois
2: et, et, hein. et des petites sueurs, effectivement Mais le scénario, moi, que, que, que je, je surveille de près là, C'est euh, advenant le cas Où les conservateurs, comme je le disais Ont la pluralité des sièges Donc c'est eux qui remportent le plus de comtés Et la pluralité des voix donc, le, ce qu'on appelle le suffrage Internet, là, tu prends le nombre total des votes, que c'est eux aussi qui ont le plus de votes, parce que ça se peut des fois de gagner sans voir la pluralité des, des, des votes. Là. Oui. Ça s'est vu au Québec à quelques reprises. On le Parti québécois, non, notamment le Parti québécois, qui à deux reprises a été élu, a battu des libéraux provinciaux à plate couture, mais qu'au total ont eu moins de votes. Un autre exemple, Hillary Clinton a eu beaucoup plus de votes au suffrage universel que Donald Trump. Le processus étant ce qu'il est, c'est Donald Trump qui a été mmh. élu. Donc, si les conservateurs remportent les, les sièges et les voix et que Justin Trudeau décidait de s'accrocher, moi, je trouve que là, on aurait un Christie de party.
3: – ben, ce serait le fun à suivre. Ben, c'est Vraiment. Pr-
2: – Moi, c'est parce qu'à ce moment-là, moi, je commencerai à parler de déni de démocratie. C'est, je veux dire, si le peuple a parlé que selon la formule actuelle, il y a quelqu'un qui a été élu, puis là, tu un premier sortant qui joue aux au mauvais perdants et qui s'accroche ouais. au pouvoir, ce serait assez exceptionnel. Au-delà de l'interprétation de la Constitution, il faut que les gens pensent aussi en, au point de vue stratégique. Là, parce que le gouvernement minoritaire, le jour 1 du gouvernement, c'est à peu près le début de la prochaine campagne électorale parce que tu sais que tu vas retomber en élection. Oui. Donc, Est-ce que tu veux potentiellement repartir en élection bientôt en laissant en tête euh, le fait que euh, tu t'accroches au pouvoir que tu refuses la défaite ça serait un drôle de signal bref ça va être bien intéressant à suivre, Andrew Scheer il a un gros discours à la nation ben québécoise oui. quand même j'ai, j'ai, évidemment on avait notre soirée hein, fait que j'ai pas pu l'écouter d'un bout à l'autre mais j'ai lu le texte au complet les conservateurs m'ont, m'ont envoyé la locution, et euh, c'est pas Andrew Scheer qui l'a écrit le texte <rire> Probablement pas. Beaucoup de références au Québec. Là. Euh, le Québec, euh, la culture, c'est, je pense qu'il dit, les filles de Caleb, c'est l'ancien Compte <rire> ». Après moi, c'était assez tranquille sur l'ancien Compte », Andrew Shear. Je
3: pense pas qu'il ait écouté tant que ça, ni les filles de Caleb. mollo.
2: – C'est tranquille, c'est tranquille. Puis je pense qu'il nomme des artistes aussi. Mais en tout l'effort est là, sauf que le point que Mario Dumont et Benoît Dutrisac soulevaient ce matin est absolument pertinent. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Tu sais, presque 5 millions de personnes qui ont déjà euh, décidé de voter. Pourquoi mais avoir oui. attendu aussi longtemps? Euh, parce que là, il y a peut-être des gens qui vont entendre ça et qui disent « Ouais, ça m'aurait peut-être intéressé, mais finalement, on, on va essayer de faire. Il est trop tard.
3: » Pas le choix. Puis il y en a que ça leur feront pas un pli puis qui vont se dire « Bof, anyway, j'ai voté. Pas ouais. grave. » Mais Tant bref,
2: pis. si ça vous intéresse, allez consulter euh, ça. Avant qu'on fasse euh, la première pause, euh, je veux parler un petit instant de euh, l'ose Rona. Oui. Je suis un petit peu en maudit, en maudit honnêtement. Là. Oui. Moi, je, je, je suis dessus, j'ai eu des batailles, des chicanes épiques euh, à la joute euh, là-dessus. qui, Je dis, il faut arrêter à un moment donné de tout le temps parler des fleurons du Québec puis de verser une larme chaque fois qu'il y a une compagnie qui est vendue à l'étranger. Pourquoi? Parce que on oublie le fait qu'au Québec, on est davantage un prédateur qu'une proie. Oui, on parle de quand Saint-Hubert est vendu à, à, à Cara, en Ontario. On va parler de, de, de Rona avec Lowe's. Mais il reste que, de façon générale, quand tu regardes les chiffres, les statistiques, on se porte beaucoup plus souvent acquéreur d'entreprises étrangères que le contraire. Donc, tu sais, au final, ça va bien. Mais il reste que Lowe's, euh, en achetant Rona, avait fait des promesses. C'était engagé euh, à garder le, le, le siège social euh, à Boucherville. Et là, ce qu'on apprend ce matin par euh, la plume de Pierre-Olivier Zappa de TVA Nouvelles, c'est que finalement, ils vont couper 200 postes, euh, essentiellement des, des ingénieurs informatiques. – Qui vont aller où? – En Inde. – Voilà. – Où les ingénieurs vous gagnent en moyenne 14 000 versus des salaires de, de 100 000 Je peux comprendre qu'il y a une restructuration, etc., mais c'est quand même assez pathétique de voir que finalement, Lose aura choisi de, 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 de couper au Québec... Euh, le, 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 le patron qui était là qui était en place, qui avait une certaine sensibilité pour le Québec, ils l'ont tassé ils font le ménage, hey, je sais pas si tu as vu le, le nombre de départs qu'il y a eu des vice-présidents là, je me demande quel vice-président n'a mm. pas quitté oui. le navire il y a ça toute je... la photo avec leur titre là. Tout, 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 opération, marketing, ressources humaines commercialisation tout, sont tout,
3: ça tout a parti. créé une vague au sein de, au sein de l'organisation, là, clairement
2: alors, euh, je terminerai mon intervention sur l'ose euh, en, fais, en disant ceci. Euh, les essuie-tout d'atelier bleu, très robuste, 55 feuilles, sont en vente à 1,79 chez Canac. Le plancher stratifié, boîte de 22,94 pieds carrés, euh, c'est en vente ça aussi, euh, on a le chêne Laurentien, le sol biat, c'est à 69 sous le pied carré que c'est un excellent prix. La peinture, peinture luxura, intérieur, peinture et après tout en un. Euh, 3,7 litres à 25 chacun. C'est chez Kanak. Des plateaux de range-bottes. <rire> dans la circulaire. Là. Des plateaux de range-bottes. 1,79$, euh, oh, c'est tu pratiques pratique, ça. Oui. Hein? Un petit bout tray. Surtout avec l'hiver qui approche.
3: Mais oui, Qu'est-ce la qu'on gamme a donc Tempo.
2: Abris Tempo chez Kanak, mode. Euh, 12 pieds par 16 pieds. Deux fenêtres latérales. Supreme Car Shelter, 329 Ça, vous trouvez ça chez Canac? Je vais juste mentionner ça comme ça. Chez Kanak, circule à très, très bon prix chez Canac. On va une pause, on revient. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
3: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez?
2: Franchement dit. À chaque fois qu'il y a une nouvelle dans le journal Monde qui nous parle du système de paye Phoenix, ma gorgé de travers, le poêle me lève ouais. ses bras. »
3: C'est jamais des bonnes nouvelles.
2: Hey, et on, J'ai vrai. l'impression que ça fait... Mais ben pas l'impression, c'est que ça fait des années qu'on en parle. Ben pas oui. quelques mois, mais tu sais, ça me semble... l'impression que ça fait des... Non, non, ça fait littéralement des années et euh, c'est toujours pas payé. Euh, réglé. <rire> Effectivement, toujours pas payé. C'est le cas de le dire. Euh, c'est toujours pas donc réglé et euh, les victimes se, se multiplient. Et on a un autre cas euh, qui nous est soumis ce matin dans le journal de Québec, journal de Montréal. C'est celui de Joanne Breton. Une... Une ex-fonctionnaire, fonctionnaire retraité, en fait, du gouvernement fédéral. Le gouvernement a comme une dette de 60 000 envers Mme Breton. Pas moyen de se faire payer et ça a des impacts. On va en discuter avec Mme Breton qui est au bout du fil. Donc, Joanne Breton qu'on rejoint. Bonjour, Mme Breton.
0: Bonjour.
2: Euh, racontez-nous un peu vo- vo- votre histoire. Vous, vous avez fait euh, carrière pas mal toute votre vie au gouvernement fédéral. Vous avez été une, une employée euh, fidèle, loyale.
0: Oui, 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 tout à fait. J'ai été une employée fidèle pendant des années. Euh, euh, j'ai même, j'ai travaillé très, très fort là, tout au long de ma carrière. On m'a remis des, des prix pour reconnaître la qualité de mon travail. Alors, aujourd'hui, ben tout ce que je demande, c'est qu'on, qu'on traite mon dossier, qu'on traite mes problèmes de paie que je reçoive les sommes qui me sont dues.
2: OK, on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Bon, euh, Premièrement, euh, durant plusieurs années au ministère de l'Emploi euh, et de Développement social du Canada, vous étiez conseillère et en février 2018, bon, votre employeur a reconnu que dans le fond, vos tâches relevaient plus d'un poste de consultante en expertise opérationnelle, donc il y a eu un ajustement salarial avec une rétroaction, mais vous avez jamais vu la couleur de cet argent-là?
0: Exactement, exactement. Écoutez, euh, en mars 2018, moi j'ai signé, j'ai reçu une lettre d'offre pour un poste de consultante. Évidemment, je l'ai acceptée le jour même. Ça a été transmis au centre des ressources humaines. Écoutez, en mai 2018, euh, j'ai reçu une première paye ajustée qui correspondait à la, à la rémunération du poste de consultante. Par contre, euh, j'ai jamais reçu euh, la paye euh, pour le, le, le rétroactif pour les cinq années euh, précédentes.
2: Et là, s'ajoutait à ça une prime au bilinguisme aussi?
0: Oui, c'est ça. Dans le poste de consultante, effectivement, c'est un poste bilingue. J'aurais dû y avoir une prime au bilinguisme. En fait, sur la première paie ajustée que j'ai reçu la prime y était. Sauf que pour une raison inconnue, à un moment donné, la prime est disparue de ma paie. Quand j'ai téléphoné au centre de contact avec la clientèle, on m'a dit que c'était un problème problème connu qui était survenu pour plusieurs personnes, mais qui qui était, semble-t-il, pas simple à régler, qui n'était pas une priorité. Il y avait beaucoup d'autres problèmes de paye. Ça, je le comprenais. Je, je recevais tout de même euh, encore ma paye. Euh, par contre, ça n'a jamais été réglé. Ça fait quand même presque... Ça fait 8 mois que ça n'a
2: jamais été réglé. OK. Et là, donc, donc là, on parle d'une somme d'environ 30 000 Et pour compléter le portrait, il y avait une indemnité de départ qui se chiffrait également autour de 30 000 Ça non plus, ça n'a pas été versé. Donc là, on parle d'une dette envers vous de 60 000 Et là, bon, peut-être des gens qui disent « Ouais, OK, ben, bon, Mme Breton est à la retraite. Puis euh, j'imagine qu'éventuellement, elle va avoir son 60 000 Mais ce qu'il faut bien comprendre... C'est que ça a un impact sur le montant des prestations, la hauteur des prestations qui vous sont versées sur une base annuelle. Donc, quand, j'imagine, Mme Breton, on part à la retraite, euh, on budgète. Euh, des fois, il peut y avoir un, un, un écart avec les revenus qu'on avait avant, et tout ça. Et là, finalement, vous, ce que vous aviez budgété, ça marche pas parce que le gouvernement vous empêche d'avoir ces sommes-là. Donc, ça fausse le calcul et ça diminue vos prestations, c'est ça?
0: Exactement. C'est pour ça que je les ai appelés à plusieurs reprises avant de prendre ma retraite. et je leur disais, écoutez, là, je pars à la retraite bientôt. Euh, ça va avoir une incidence sur le calcul de mes prestations parce que c'est calculé sur les cinq années les mieux rémunérées, les cinq années consécutives les mieux rémunérées. Alors, je savais que ça aurait une incidence. Et ce qu'on m'a dit à ce moment-là, c'est que, euh, mon dossier serait sûrement réglé avant que je prenne ma retraite, justement. Mais, malheureusement, quand j'ai pris ma retraite, c'était pas réglé. Donc, les prestations que je reçois euh, ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Et l'inquiétude que j'ai, c'est que quand ça sera réglé, est-ce que les prestations seront corrigées rétroactivement, les prestations de retraite? D'abord, combien de temps ça va prendre avant qu'elles le soient? Parce qu'on sait que le centre de pension, c'est complètement indépendant du centre de service de paye. Est-ce que mes prestations de retraite seront ajustées et est-ce qu'elles le seront de façon rétroactive?
2: Avec intérêt?
0: Non, non, mais tu sais, Mme j'irais Breton, pas, non, mais il reste que euh...
2: si, si moi je dois 60 000 au gouvernement fédéral, je peux être certain qu'ils vont me charger des intérêts. Advenant <rire> le, le cas là que vous, vous aviez prévu pour euh, votre retraite, pour avoir un coussin, prendre ce 60 000 $-là et le mettre directement dans un REER, de l'investir pour qu'il puisse fructifier un peu, là. vous auriez fait de l'intérêt. Là, le gouvernement, lui, va, va, tout, tout d'un coup, ça, les intérêts, à contre comptera
0: Écoutez, c'était mon intention. L'indemnité de départ, on nous l'a offert. Vous savez, ça ça date de 2011. Il y a une convention collective qui était signée où on a décidé de mettre fin à ça l'indemnité de départ. Et à ce moment-là, ils ont offert Soit de, de retirer notre indemnité de départ ou de la laisser là jusqu'à notre départ. Mais comme à ce moment-là, moi, j'avais pas d'espace REER euh, inutilisé, je l'ai laissé là, mon indemnité de départ, mais je me suis créée. Ça, ça fait, ça fait quand même huit ans de ça. Je savais que pendant huit ans, sans prendre de REER, j'aurais l'espace suffisant pour lui mettre mon indemnité de départ quand je, quand je quitterais à la retraite. Alors là, j'ai l'espace REER qui a été créé, mais j'ai pas les sous qui rentrent.
2: C'est, épouvant, c'est épouvantable. Madame Breton, quand vous parlez au, au service à la clientèle, est-ce, est-ce qu'ils sont capables de vous expliquer euh, y est où est le problème et comment ça se fait qu'ils ont les mains liées et qu'on n'est pas capable de faire du cas par cas, du sur-mesure, de t'sais, euh, de, de, de passer par-dessus le système? Il me semble dans n'importe quel système, vous allez, je ne sais pas moi, à l'épicerie, y a un problème avec la facture, vous allez vous acheter quelque chose, un imprimante. Il y a toujours quelque part un gérant, un superviseur qui est capable de dire « Ben, attendez, on va mettre la petite clé, on va faire mon petit code, on va bypasser le système puis on va arranger ». Comment se fait-il que depuis tant d'années, pour des cas comme vous, comme d'autres, comme des milliers d'autres, on n'est pas capable de dire « Ben, regardez, on va aller dans le profil de cette personne-là, on va le régler à la source, le problème, puis après ça, on s'attaquera sur la globalité du problème. »
0: Ça semble être des problèmes très, très, très complexes à régler. Malheureusement, quand on appelle, là, on ne parle pas à un agent qui travaille sur les problèmes de paye comme tel. On parle à un centre à un, à un, une centrale téléphonique. Alors, eux, ils n'ont rien à nous dire. Rien, rien, rien. Et Tout ce qu'ils me disent, moi, c'est écoutez, Mme Breton, on consigne l'information dans votre dossier, on envoie ça centre de paye, puis euh, à un moment donné, il y a un agent qui va travailler sur votre dossier. Mais écoutez, j'ai téléphoné encore dernièrement. Il n'y a aucun agent qui a travaillé sur mon dossier depuis euh, le 30, 2018, là. Si le,
2: gouvernement fédéral était une, si le gouvernement fédéral était une entreprise privée, Mme Breton, il aurait fait faillite, ça fait un méchant, vous?
0: Mm-hmm. En fait, je trouve ça très, très, très inquiétant parce que je me dis comment ils vont réussir à s'en sortir. Ils ont des centaines de milliers de cas à traiter. Alors, je me dis, mon Dieu, est-ce que je vais voir la couleur de cet argent-là un jour? Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que euh, j'ai, j'ai reçu du bureau de service à la clientèle c'était une intervention de, de, de la journaliste. De Catherine journal, Lamontagne, oui. Oui, de Catherine Lamontagne. Et elle a communiqué avec le service média de service d'approvisionnement Canada. Et après ça, j'ai reçu un courriel du bureau de service à la clientèle m'informant qu'ils avaient reçu mes préoccupations par rapport à ma paye et qu'ils sont heureux de m'informer que mes problèmes sont en cours de résolution. Ah. Alors, là, il y a un conseiller qui devrait communiquer avec moi euh, bientôt, semble-t-il. Alors. Euh, <rire>
2: don't, don't call us, we'll call you.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh,
2: euh, Madame Alors, Breton, est-ce, est-ce que le, 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 la possibilité d'un recours collectif a déjà été évoquée au, au, auprès, au sein des, des employés qui sont touchés par euh, les problèmes de Phoenix, à votre connaissance?
0: Euh, peut-être peut-être par le syndicat. Je je, je sais pas. Honnêtement, okay. J'ai pas suivi ça. J'espérais vraiment, moi, en téléphonant à chaque fois, là, qu'un agent finirait par travailler sur mon dossier, puis mon dossier se réglerait sans que j'ai… Mais écoutez, la dernière fois que j'ai communiqué avec eux, je leur ai dit euh, honnêtement que je m'apprêtais à me à, sortir, à faire une sortie dans les médias. Et euh, je leur ai demandé c'est quoi la meilleure façon de faire avancer mon dossier, justement. Je leur ai dit, est-ce que c'est ça d'aller dans les médias? Est-ce que mmh. c'est une poursuite? Est-ce que c'est. Bon, puis ce qu'on m'a répondu, c'est écoutez, madame, euh, vous choisissez euh, la méthode que vous pensez qu'il sera la meilleure pour faire avancer votre dossier. Euh, c'est personnel. Faites ce que vous voulez.
2: Avant, avant, de, se laisser, avant de se laisser, madame Breton, êtes-vous déçu de voir à quel point euh, dans la campagne électorale fédérale On n'a pas tant parlé de ça, du fait que le gouvernement n'est pas capable de payer ses propres employés.
0: Exactement. J'ai entendu une seule phrase dans le premier débat en français à TVA. Une seule phrase de M. Blanchet, à un moment donné, qui a dit à M. Trudeau, vous n'êtes même pas capable de payer vos employés correctement. Euh, euh, Ça a été la seule fois. Effectivement, j'aurais bien voulu en entendre parler un petit peu plus.
2: Bien, Mme Breton, on va, vous essayer, on va espérer que justement le fait de, d'en avoir parlé sur la place publique, ça va régler votre cas, même si ça ne nous empêchera pas de déplorer le fait qu'il faille en arriver là pour faire bouger les choses et que pendant ce temps-là, bien, oui. il y a euh, des milliers d'employés qui, 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 qui continuent à avoir une situation problématique. On va vous souhaiter bonne chance. Merci d'avoir, euh, d'avoir partagé votre témoignage avec nous. Merci beaucoup. Merci donc, euh, Joanne Breton, qui était une ex, une fonctionnaire retraitée, qui est une fonctionnaire retraitée du ministère de l'Emploi et du Développement social Canada, Maude.
3: Jonathan, hein?
2: Je, je le répète, là, si le gouvernement fédéral était une entreprise privée, il serait ouais. en faillite, là.
3: Oui, ça ferait longtemps qu'on n'en parlerait même plus.
2: Il ferait l'objet de poursuites. Oui. Et, et c'est, c'est ça, on en parlerait pour ces
3: raisons-là, par contre.
2: Justin Trudeau promet 2000 pièces aux familles pour aller faire du camping. Mais il, il met pas là de le régler un système de paye. Non. Tu sais, quand tu dis, là... Euh, je sais pas, moi, chez vous, là dans la maison, là, mettons, le solage est craqué tout autour de la maison, mais tu veux refaire la décoration de ta salle d'eau. <rire> on peut te faire les priorités aux bonnes places. Ouais. C'est complètement ridic- c'est, c'est tellement gênant. On fait la leçon à des pays qui euh, ne respectent En fait, on fait la leçon. Euh, et on a bien de la misère, des fois, à faire la leçon là, à l'Arabie Saoudite euh, ou à l'Espagne. Ou... Mais on, on, on veut faire la leçon à certains pays. Et chez nous, dans un pays démocratique, un beau grand pays qui fait partie du G8, on ne même pas le de payer nos employés.
3: Puis tu sais, c'est pas euh, un cas par-ci, un cas par-là. Je... Il y a à peu près 300 000 fonctionnaires fédéraux, la moitié d'entre eux qui sont touchés
2: la... par Donc, 000.
3: Donc, on en a 150 000. Puis tu sais, on n'a pas fini avec euh, le système Phoenix parce que, tu sais, il va falloir, oui, on doit de l'argent à tous ces gens-là, mais aussi on va avoir 2,6 milliards sur 5 ans à débourser pour corriger le tir. À peu près, ça, c'est une estimation. Puis, le, la mise en place d'un nouveau système, s'est évalué à 57 millions. – Ben oui, là, ben ça oui. va. Là, une fois qu'on va avoir, des, une fois qu'on va avoir euh, fait tout ça, là, c'est là que ça va pouvoir débuter, la mise en place de ce nouveau système-là parce qu'on ne peut pas avant. Puis après ça, ben, ça va nous coûter à peu près 100 millions par année pour assurer le fonctionnement Incroyable. de la nouvelle plateforme.
2: – Incroyable. Puis, on n'en parle à peu près pas. Mm. on en parle à peu près pas alors que c'est un scandale on devrait se révolter de ça, pis, c'est ça. pourquoi on n'entend pas plus parler ben, c'est peut-être parce que les libéraux l'ont mis en pratique pis c'est les conservateurs qui avaient starté le processus mm. fait, la responsabilité est comme double fait, c'est un peu dur pour les conservateurs de pointer les libéraux c'est un peu dur pour les libéraux de pointer les conservateurs mais le NPD, euh, le Bloc, bloc québécois bon, Mme Breton mm. a dit, François Blanchet en a fait mention mais t'sais, sans plus euh, ça touche des, des, des humains. Là. Il y a des situations qui sont euh, très problématiques. Là. On nous rappelle le cas d'Éric Drouin. Il, pendant six mois, il n'a pas, pas été payé. Pas une scène. Ton employeur ne te paie pas pendant six mois.
3: Quand tu roules là d'un Tandis, mois le fait une dépression
2: nerveuse, là, monsieur. Là, mm. Il a arrêté de travailler, la pression des dettes et de suite en arrêt de travail. C'est. C'est, c'est absolument, absolument révoltant. Et c'est pas demain la veille que ça va se régler. Et ça prend des interventions, des journalistes comme Catherine La Montagne pour faire avancer euh, certains cas particuliers.
0: Franchement
2: dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube
2: Radio. On va revenir sur le grand débat euh, démocrate, débat historique qui s'est déroulé hier euh, avec Luc la Liberté. voir euh, qu'est-ce qu'il en a pensé, qu'est-ce qu'on retient de ce débat-là, il est en ligne, salut Luc. Oui, bonjour Jonathan. Bon, euh, ok, commentaire général sur le débat, ceux qui craignaient par exemple euh, la cacophonie, qu'on, qu'on ait de la misère euh, à voir des gens se distinguer, de façon générale, tu l'as trouvé comment le débat?
4: Écoute, j'ai trouvé. On, si on considère, tu l'as dit, le chiffre, le nombre, on en a parlé hier, c'était historique, en 12 candidats, candidates sur une même scène, jamais vu. Euh, écoute, on a eu droit, je trouve, qu'on les, les, les modérateurs ont bien géré la, la, la circulation, bien géré les droits de parole, puis on sentait très bien au sein des 12 qu'il y avait cette idée, malgré des attaques bien senties, malgré quelques flèches, euh, on, on sentait aussi ce, ce désir-là de monter, de de montrer un front uni. L'adversaire hier, c'était clairement Donald Trump. Et on, on a quand même euh, ménagé les, les, les adversaires, ou à tout le moins, on n'a pas, hein, quand on, 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 on a des interventions, parfois on embarque sur la, 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 la discussion du, du voisin ou l'intervention du voisin, sauf quelques reprises plutôt rares hier, ça a été un débat somme toute assez poli, mais... Quand même, je répète, on a affirmé des idées puis on a vu des différences entre les candidats.
2: Je, je, je lisais dans, dans les résumés que euh, Elizabeth Warren avait fait l'objet quand même de, de, de bon ouais. on comprend qu'il y a Trump qui est l'adversaire, mais je veux dire quand on regarde ceux qui sont mis sur la défensive dans les rangs démocrates, Elizabeth Warren qui aurait été euh, celle qui, 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 a eu, qui a fait l'objet de, de, de plus d'attaques, c'est quand même lourd de, euh, au terme de la signification. Là, ça veut dire qu'elle ouais. est elle, 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 elle dérange.
4: Ben tout à fait. Donc, il y a plusieurs sondages qui la donnent, qui la, la, la montrent au premier rang dans les dans les derniers jours, même dans les dernières semaines. Là, c'est une tendance. C'est pas que la saveur du jour ou la saveur de la semaine. Là. Elle est vraiment en, dans une belle progression, Elizabeth Warren. Et hier, pour la première fois depuis qu'on a ces débats-là, j'ai senti qu'on l'attaquait, mais qu'on mettait aussi, euh, on remettait en question son agenda qui est très, très progressiste. Euh, ça va être très important, ça, pour les démocrates. Ils se cherchent une arme ou une direction pour la prochaine campagne électorale. On en avait déjà parlé. Est-ce qu'on veut aller vers des candidats plus modérés comme l'ont été hier, par exemple, Joe Biden ou Pete Buttigieg ou encore, votons vers la, 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 la mouture Sanders ou encore Warren. Et Madame Warren, hier, là où il était attaqué le plus vigoureusement, c'est sur les questions de santé. Donc, elle veut implanter, comme le fait Bernie Sanders, un programme de soins de santé universel, c'est-à-dire payé par l'État, un peu sur le modèle canadien et, et québécois. Donc, elle veut mettre ça de l'avant. Et Bernie Sanders, lui, a eu l'honnêteté tout de suite, la transparence de dire Merci. Je veux ça et ça va coûter cher et ça veut dire des hausses d'impôts. » Et on va cibler les hausses d'impôts. On va tenter de ménager, bien sûr, les gens qui sont plus dépourvus. On va ménager la classe moyenne puis on fera payer les plus riches. Mais il y aura des hausses d'impôts. Alors que Mme Warren s'est refusée, elle, à plusieurs reprises. On lui a posé la question. Soit ses adversaires, soit les modérateurs et elle n'a jamais répondu clairement à la question. Et c'est ce qui va l'embêter pendant un certain temps. Moi, hier, j'ai aimé, par exemple, au plan stratégique, la remarque que lui a fait Pete Buttigieg, celui qu'on appelle Mayor Pete, le oui. maire de, 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 en Indiana. Lui, il a dit « Écoutez, moi, je veux laisser un choix. Euh, allons vers, effectivement, des soins de santé universels pour ceux qui le désirent. » Et Il y a beaucoup d'Américains qui doutent des soins de santé universels, entre autres, parce qu'ils ont déjà, ils contribuent, euh, par le biais du privé, à obtenir donc une assurance des soins de santé qu'ils aiment. Ça leur convient parfaitement et eux craignent quelqu'un comme Elizabeth Sanders ou encore euh, Elizabeth Warren, pardon, euh, ou Bernie Sanders. Donc, Buttigieg, hier, a été plutôt habile en oui, il faut couvrir plus de gens. Ça n'a aucun sens que certains de nos concitoyens n'aient pas accès à des soins de santé. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens d'offrir, Madame Warren, ce que vous proposez? Et pourquoi ne pas laisser le choix? Et sans politique, quand on dit aux électeurs, je vous laisse le choix, ou mon programme est flexible, habituellement, ça gagne un peu plus de cœur ou de portefeuille. <rire>
2: Parlant des, des jeunes pousses, là, tu disais, Pete uh, Buttigieg, ouais. euh, <rire> Beto O'Rourke, ces deux-là se ce sont, euh, ce sont euh, coltaillés sur la question du, du contrôle des armes à feu. <rire> La divergence, elle est à quel niveau?
4: Moi, je pense que les, les dirigeants du Parti démocrate et plusieurs des autres candidats-candidates sur scène ont bien aimé la, la remarque de, de Pete Buttigieg en disant, ça, ça n'a pas de sens ce que vous voulez faire. Euh, ce que Beto O'Rourke avait dit, puis c'est Anderson Cooper, hier, je pense, qui était un des, modé, un des modérateurs qui l'a ramené sur le tapis. Puis O'Rourke avait dit, hein, on va aller chercher vos, vos AK-47 ou vos AR-50 dans votre AR-15. On va aller chercher ces armes semi-automatiques qui sont des armes de guerre. Et Buttigieg a dit, ça va, on, on a compris, il faut que ces tueries-là cessent puis il faut qu'on gère mieux la question. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous envoyez des policiers faire du porte-à-porte pour enlever les armes aux mmh. Américains? Mmh. Et Beto O'Rourke a eu énormément de difficultés à répondre. C'est-à-dire que si on ne peut que déplorer le recours à ces armes-là, Comment s'assure-t-on de les enlever des mains des Américains ou de mieux contrôler leur utilisation? Là, on a vu que M. O'Rourke avait peu à offrir. Et c'était décevant, considérant qu'on l'attaque sur ça depuis le dernier débat. Je me disais, il a dû mieux se préparer. Et Buttigieg a eu l'air, au contraire, lui, très sûr de lui, disant en politicien qui semble, malgré son âge, plus mature, allons-y vers quelque chose qu'on peut appliquer, quelque chose qu'on peut mieux encadrer, et ce que vous proposez, je n'aime pas ça. Et ça a ouvert la porte toute grande aux gens qui ont dit, comme Cory Booker par exemple, euh, on vient, hein, on a tiré une femme noire par la fenêtre de sa maison, euh, il n'y a pas tellement longtemps, euh, et c'est un policier qui l'a fait, moi je ne me sens pas prêt à envoyer de plus en plus de policiers faire du porte-à-porte chez vous pour tenter de trouver des armes d'assaut. Donc, euh, on a senti qu'Aurourke, le, le tapis lui glissait sur les pieds. Et moi, je pense d'ailleurs que c'est un des grands perdants du débat d'hier. Lui qui a été vu comme un candidat potentiel puis un candidat sérieux, ça fait deux débats, trois débats où il déçoit énormément et ça se peut qu'il ne fasse pas la coupe du cinquième débat parce ah, que le Parti, oui. démocrate, le Parti démocrate a des exigences beaucoup plus élevées en termes de, euh, d'appui dans les sondages mais de contributions financières alors moi je pense que M. rock va faire partie avec, euh, avec deux ou trois autres candidats qu'on a vus hier là, des gens qui vont être exclus du cinquième débat
2: Est-ce qu'on euh, peut parler d'une occasion manquée pour Kamala Harris je lisais certains contre-rendus ouais. des gens qui disaient que tu sais, on a déjà parlé ensemble il me semble de son manque de constance des fois ouais. moins combative moins convaincante. Euh, hier, sa performance elle a été décevante?
4: Elle était, c'est-à-dire qu'elle était égale, égale à elle-même. Ce n'est pas une mauvaise candidate, mais elle ne parvient pas à ébranler le trio de tête. Et moi, je pense que Pete Buttigieg l'a même passé comme quatrième okay. candidat. Euh, madame, madame Harris, comme Cory Booker, c'est des joueurs qu'on considérait comme des poids lourds dans le parti, des vedettes montantes, et ils devaient trouver une façon de se démarquer. Monsieur Booker a tenté de le faire hier, lui, en disant, moi, je vais être le candidat de l'unité. Ah, hein, c'est lui qui a rappelé, le moment donné, il tente de prendre la parole puis de se démarquer un peu parce qu'on a fait appel à lui très tardivement dans le débat, du moins du côté des modérateurs. Et lui, il a dit, moi, je veux éviter qu'on s'entre-déchire. J'ai vu ça trop souvent. Frappons Donald Trump, mais évitons de le faire entre nous. Donc, il se présente un peu comme le candidat de l'unité. C'est quelqu'un qui, on l'a vu hier, là, s'exprime bien, qui a des idées, mais rien jusqu'à maintenant pour déloger les trois premiers. Et Kamala Harris serait même, hier, à mon avis, derrière Cory Booker. Donc, on a affaire à des gens intelligents, des gens qui ont un certain charisme, mais dont la campagne ne lève pas. Et Monsieur Booker et Madame Harris, on va les retrouver au cinquième débat et probablement plus loin dans la course, parce que dans le Parti démocrate, il y a des gens qui les aiment bien, et parce qu'au plan financier, ils ont un trésor de guerre qui est un peu plus riche que d'autres candidats de queue de peloton. Mais ils font partie, le Harris, Booker, puis dans une moindre mesure, M. Castro, Julian Castro, donc des gens qui devront se démarquer beaucoup plus que ça s'ils espèrent performer pendant les primaires et les caucus.
2: Est-ce que l'étoile, les étoiles de Joe Biden et Bernie, Bernie Sanders sont en train de, 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 de pâlir euh, au fur et à mesure qu'ils sont davantage exposés, qu'ils débattent euh, avec, euh, avec leurs euh, leur collègues démocrates. Bon, je disais que Joe Biden, encore hier, est apparu brouillon, parfois mêlé. Ouais. Bernie Sanders, les questions de santé qui ont été évoquées, même une question qui a été euh, posée aux, aux octogénaires euh, sur ouais. justement sur l'enjeu de, de, de l'âge. Est-ce que tu penses que dans les deux cas, on peut vraiment voir un essoufflement se, se, se profiler? –
4: moi, je pense que M. B- M. Biden était un petit peu plus énergique hier, mais non seulement il a son âge, puis le fait qu'on le sent un peu confus, déstabilisé, je sais pas à combien de fois, à combien de reprises, il a dû interrompre le début d'une réponse parce qu'il était en train de s'en mêler dans ses pinceaux, qu'il n'avait pas les bons chiffres. Donc, non seulement il y a ce, 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 ce manque d'assurance, même s'il est plus énergique, on l'a senti particulièrement frileux euh, puis avec absolument aucun désir de s'étendre sur le sujet, quand on l'a interrogé sur Hunter Biden. Quand on oui. va parler d'éthique, et Hunter Biden a dit, on en avait discuté de ça tous les deux aussi hier, Hunter Biden a dit j'ai probablement, maintenant qu'on a un peu de perspective c'était peut-être pas au plan éthique le, 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 le geste le plus sage que d'aller siéger sur cette compagnie gazière en, en Ukraine, donc M. Biden, si on veut jouer, si on demande de l'administration à Trump de la transparence et de l'honnêteté euh, sur des questions éthiques, même si M. Biden a dit j'ai rien fait d'illégal, reste que sur des questions éthiques, il faut qu'on fasse, qu'on installe un pare-feu ou qu'on s'assure qu'il n'y a pas de, de, de lien, de, 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 de litige impossible la famille de politiciens américains, surtout dans des dossiers aussi importants que ce qu'on a en Ukraine. Du côté de M. Sanders, ce qui peut, ce qui le sert d'une certaine manière et ce qui lui nuit, c'est le côté radical. C'est-à-dire que, par exemple, on va probablement annoncer aujourd'hui que Mme Ocasio-Cortez euh, l'endosse comme candidat à la présidence. Il va probablement aller chercher Ilan Omar également. Ah oui. ce, sont des bons appuis si, ouais, ce sont des bons appuis si on veut aller chercher les progressistes convaincus. Mais est-ce que dans l'ensemble de l'électorat américain, dans les États pivots, dans les swing State. est-ce qu'on n'est pas en train de dire ou de réaffirmer une nouvelle fois, ben avec Bernie, il n'y a pas de compromis. Avec, avec M. Sanders, on va aller vers des mesures très, très progressistes et très radicales. Et c'est là où j'affirmais tantôt, le Parti démocrate n'est pas sûr de la route qu'on va emprunter. Est-ce qu'on veut aller vers Mme Warren et M. Sanders, et là, euh, les, les, les personnages comme euh, Mme Ocasio-Cortez deviennent très importants, ou encore, préfère-t-on pas aller vers, ben, Joe Biden à défaut de mieux, ou encore Kamala Harris ou Pete Buttigieg? Donc, on va voir, mais je pense qu'on est déçu du côté des stratèges démocrates, des performances de Booker et de Mme Harris. Donc, on espérait un peu mieux. Au cas où M. Biden trébuche, justement. —
2: je veux qu'on parle d'une candidate euh, qu'on connaît très peu, et, et, et elle a attiré mon attention hier. C'est Tulsi ouais. Gabbard qui est euh, représentante d'État, euh, la Chambre des représentants, donc elle représente euh, la Hawaïe. Et euh, je la regardais, elle, elle sortait du lot. Elle est très jeune, elle a 38 ans. Elle était habillée, là, un, un ensemble blanc euh, immaculé, paraît très bien. Puis je me suis dit, je la connais pas, elle. J'ai lu euh, un, long, un long, long profil sur elle ce matin. Elle a un ouais. profil qui est vraiment intéressant. Là. Elle a été dans l'armée, elle a été deux fois en Irak. Élu à la Chambre des représentants pour la première fois à 21 ans, euh, impliqué dans, 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 dans des causes humanitaires, souvent en porte-à-faux avec le Parti démocrate. Oui. Elle, elle est qui, elle? Est-ce qu'elle peut? Elle ne sera pas élue, mais est-ce qu'elle peut euh, brouiller euh, certaines cartes? Est-ce qu'elle peut jouer un rôle dans dans en dans anglais Je disais, il parle des subplots là, des, dans, ouais. dans les enjeux secondaires, là.
4: Voilà, Moi, je pense que c'est... Fait, hier, il y a des gens qui carrément euh, tentaient d'y aller pour le premier rôle dans le, cette, cette gigantesque pièce de théâtre que va être élection 2020. D'autres qui magasinent des rôles de soutien plus tôt. Euh, c'est le cas de, de Madame Gabbard. Et non seulement tu référais à certaines de ses qualités, puis à son, à son parcours étonnant, considérant l'âge. On parle souvent de Pete Buttigieg, hein, qui, qui est très jeune. Oui. Mais Madame euh, Mme Gabbard a un, un très, très beau profil. Maintenant, là où elle risque de diviser un petit peu, puis hier, c'est échange, quand, quand, habituellement quand j'écoute un débat, je prends plein de notes. Et habituellement, s'il y a une réplique que j'ai bien aimée ou un, un échange qui m'apparaît vigoureux, ben, je mets un petit cœur à côté. Okay, je dis, okay. Je l'ai fait pour Mme Gabbard hier parce qu'elle a eu un échange assez assez virulent avec Pete Buttigieg. Donc, on avait les deux jeunes qui s'opposaient. Et Mme Gabbard a non seulement attaqué les politiciens, elle a non seulement attaqué son propre parti, mais elle a également attaqué les médias. Et c'est par rapport au dossier syrien. Oui. Mme Gabbard, tu y as référé, elle a été déployée en Irak, donc elle a servi son pays. Puis hier, il y avait elle et Buttigieg, justement, qui ont ça dans, la, dans leur CV, donc ça fait partie du, du profil. Et, et Mme Gabbard a dit, écoutez, moi en Syrie, je pense qu'on n'aurait jamais dû être là. Elle a rencontré Bachar al-Assad. Et ça, ça et lui a
2: petite... été reproché beaucoup, beaucoup voilà. d'avoir rencontré Al-Assad.
4: Oui, parce qu'elle a dit en plus ensuite, écoutez, euh, Bachar al-Assad, c'est pas un ennemi des États-Unis. Alors aux États-Unis, faut faire, faut prendre la peine de faire beaucoup plus de nuances pour dire, elle n'a jamais dit que Monsieur euh, al-Assad est un bon gars. Elle n'a jamais dit, je suis en accord avec ce qu'il fait chez lui. Elle a dit, moi je pense que les troupes américaines ne devraient pas être en Syrie, entre autres parce que l'objectif des Américains à ses yeux, à elle, c'est un changement de régime. Et elle a dit, nous n'avons pas d'affaire à faire ça. Et quelle est notre légitimité pour faire ça Et c'est là, puis le j'ai revenu à la charge en disant, puis je le cite en anglais. « You're dead wrong ». Donc, vous êtes complètement dans le champ, Mme Gabbard. Ce que faisaient les Américains en Syrie, ce qu'ils font encore ou ce qu'ils feraient encore idéalement, ben, c'est d'honorer la parole des Américains. C'est de protéger nos intérêts, mais surtout nos alliés. Et Buttigieg bah, a insisté là-dessus en disant « mais Moi aussi, hein, j'ai, j'ai risqué ma peau, j'ai risqué, euh, j'ai risqué ma vie, je suis allé servir, j'ai été déployé en Afghanistan. Et ce que nous faisons sur le terrain, c'est s'assurer ben, qu'on est là pour les alliés puis que la parole américaine vaut quelque chose. Mm-hmm. » Et Mme Gabbard, hier, donc, elle s'est vraiment démarquée du lot. Ça a été la seule à dire, on ne devrait pas être en Syrie. Et elle a dit, ben les médias ont joué là-dessus. On a dit que j'étais une amie de la Russie. On a dit que j'étais trop proche de Bachar Al-Assad. C'est pas ce qu'elle a dit, Mme Gabbard. C'est ce qu'on peut récupérer de ces interventions. Mais déjà de dire, les Américains n'ont pas d'affaires à intervenir à l'étranger dans des changements de régime auprès d'une certaines parties de la population américaine je pense que ça peut avoir des échos et que ça peut toucher, mais assurément hier ça a ouvert la porte à une réplique bien sentie de Pete Buttigieg.
2: Mais c'est intéressant aussi de bon, elle l'a dit à un certain moment euh, est-ce que il euh, y a beaucoup de conflits qui se règlent quand ce sont juste des gens qui partagent la même opinion qui se rencontrent et qui discutent ouais. tu sais, j'ai trouvé ça intéressant, mais je vois que de, selon C. Drudge qui a fait un, un sondage euh, des gens l'avaient mis gagnante de, du ouais. débat, est-ce qu'elle a réussi à s'imposer pour qu'on parle davantage d'elle ou c'est pratiquement plus une distraction.
4: Écoute, elle, est, ça, ça prendrait vraiment... Une, elle, elle a connu un bon débat hier. Peu, peu importe qu'on soit en accord ou en désaccord avec l'argument, elle est ressortie, puis effectivement, on parle d'elle aujourd'hui. Mais elle pointait à moins de 1% dans beaucoup de sondages récemment, et le dernier trimestre, pour ce qui est de la collecte de fonds, elle n'a cumulé que 3 millions de dollars. Mmh. 3 millions, là, à l'échelle d'une campagne américaine, c'est peu. Ça semble beaucoup quand on en discute entre nous, mais, mais c'est bien peu. Donc, il faudrait qu'elle performe beaucoup. Et une des attaques qu'elle a menées est dans les médias, et pas hier soir, mais Elle a dit, écoutez, le Parti démocrate, en haussant les critères pour accéder euh, à la scène pour les débats, fait le jeu, c'est-à-dire qu'on tente de se prononcer à la classe des électeurs. Mais le Parti démocrate, lui, la réponse, elle est bien simple. Vous ne pouvez pas continuer à 24, comme c'était le cas au début, puis on ne peut pas donner à un candidat qui a moins de 1 de place non plus pour pour débattre quand on a autant de gens dans la course. Alors, il n'y a personne qui a dit à Mme Gabbard, bien sûr, vous n'avez plus le droit de poser votre candidature. Ils sont plusieurs à faire campagne encore et ils n'étaient pas là hier soir devant les caméras. Mais bien entendu, Mme Gabbard a peur d'être condamnée. Si on n'est pas sur scène, on ne parle pas de nous, c'est plus difficile de faire passer le message. Puis un débat, ben, c'est de la publicité gratuite, si on joue bien le débat. Donc, Mme Gabbard, ben, c'était un peu de bonne guerre de dire, moi, j'aimerais que le Parti démocrate cesse de faire le jeu des électeurs à leur place et qu'on laisse les électeurs décider.
2: Luc, c'était fort intéressant. Euh, Super analyse. On se reparle de tout ça bientôt.
5: Il est franc et nuancé.
2: Jonathan Trudeau Trudeau.
1: La politique lui coule
5: dans les ailes Vous écoutez Franchement dit
2: on va parler d'économie avec Jean-Denis Garon qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et professeur au département d'économie de l'UQAM. Salut Jean-Denis. Salut, ça va? Ça va très bien, très bien. Toi, la campagne fédérale, Ah, thème, c'est, long. Thème? C'est, <rire> bon, c'est long. C'est bon, mais c'est long.
5: J'ai tendance à comparer ça à un film français, quoi qu'il y en ait de très bon.
2: <rire> Est-ce que les, les, les fins de films français sont aussi prévisibles, imprévisibles que la fin de cette campagne électorale fédérale? Ah, je me prononce je plus là-dessus. Ah, ça,
5: ça, okay. On a beaucoup de collègues de la République là, dans mon département. Okay. Pas bon, mes relations. OK, de OK, on
2: va passer à autre chose. On revient sur la chronique que tu as publiée il y a quelques jours. Je trouvais ça bien intéressant, ton analyse, parce qu'on se demande souvent pourquoi on dirait que les élections fédérales, ça rejoint moins les gens. Ben, c'est parce que la réalité, c'est que c'est beaucoup plus loin euh, de la réalité du quotidien des gens. Tu sais, le municipal s'occupe des, des, des poubelles, le provincial, des hôpitaux, puis le fédéral, des fonds seulement, il s'occupe de quoi? Et c'est la démonstration que tu fais dans ta chronique.
5: Oui, puis c'est dommage. C'est, la démonstration, en fait, les calculs que je fais dans ma chronique, c'est un peu de dire, regardez, le gouvernement fédéral, sa job, là, c'est de, en, la, la, la partie financière de son travail, c'est de redistribuer entre les provinces. T'sais. C'est pas d'aller soigner du monde. C'est pas d'aller éduquer du monde. Bon, évidemment, ils font certaines tâches dans certaines mmh. provinces. Par exemple, euh, euh, à l'île du Prince-Édouard, là, évidemment, le, le, la province qui est tout petite aime ça déléguer du travail au gouvernement fédéral. Mais la, la job du gouvernement fédéral, c'est pas d'être dans nos vies au quotidien. Puis j'ai écrit la chronique après avoir voir... Je vais t'admettre. Là, écoutez le, le chef du NPD euh, nous dire oui. qu'il voulait euh, avoir de l'assurance dentaire. Il a, on pis... dirait qu'il y a quelque
2: chose qu'il n'a pas compris de Meeting, meeting dans la séparation entre le pouvoir des provinces et du fédéral. Ben oui, exact.
5: L'assurance dentaire, l'assurance médicale. Mais écoute, tu lis son programme puis il est rendu à donner des toasts puis des petits laits aux enfants dans les écoles le matin. Ouais. On parle de déjeuner le matin. Il n'y a rien de souverainiste ou fédéraliste ou de, de, de partisan là-dedans que de dire que les chefs, il faut qu'ils lisent la Constitution, <rire> qu'ils vont avoir comme travail de défendre. Il y a des des compétences des provinces, des compétences du fédéral, puis il y a des raisons pour ça. Les provinces... Et les municipalités qui en relèvent, c'est les gouvernements qui sont sur le terrain, le plus proche des gens. Le Canada, c'est un grand pays qui est vaste. Vous avez 10 provinces, 3 territoires. Les préférences des gens d'une province à l'autre changent, mais le fédéral il est là pour redistribuer. Alors c'est l'exercice que je faisais dans la chronique de dire, regardez, t'sais. Là, il va y avoir une coupe de chiffres, là, mais on va mettre ça simple. Non, non, là, mais c'est vrai? ça, mais, mais c'est vraiment intéressant. Parce que juste, ce que tu t'apprêtes à, à, à dire, c'est que dans
2: tout l'argent qui est investi par le fédéral, il y en a très peu qui est en bout de ligne, il là, va au sur bout le du pipeline, pour utiliser un terme que tu aimes bien, <rire> le pipeline, il euh, n'y a pas grand-chose qui s'en va concrètement là, dans, dans, dans le quotidien, dans la vie des gens.
5: Mais ça va concrètement dans le quotidien, dans la vie des gens, via le travail des provinces. Oui. Puis c'est tout à fait correct. Il faut, faut qu'on respecte ça, ce travail-là du fédéral, puisque le fédéral, c'est un gouvernement qui est important, donc c'est difficile de se passer. Puis ce que je disais, c'est que les dépenses de programme, si tu enlèves le service de la dette là, du dernier budget fédéral, là, ça va changer. Là, c'est 330... Euh, milliards de dollars. Bon, tu commences puis t'enlèves les transferts au gouvernement, péréquation, mm-hmm. transfert en santé, transfert sur les programmes sociaux, tu viens de passer 76 milliards. Okay. La majorité, c'est pas la péréquation, c'est les transferts en santé, programmes sociaux, toutes les provinces reçoivent le même montant par habitant, l'Alberta, la Saskatchewan, Terre-Neuve, le Québec, même montant. Okay? Donc là, tu commences à amputer 76 milliards qui vont aux provinces, pour que les provinces fassent leur travail. Tu rajoutes à ça un 100 milliards de transfert aux personnes, euh, allocation familiale, mm-hmm. pension, assurance chômage, etc. Là, ça veut dire que juste en transfert, sur son budget là, de 330 milliards de dollars, il y en a 175 milliards qui sont en, sous forme de chèques. Ouais. Alors, tu es quasiment à moitié de la job de fait. Hein? <rire> Et là, euh, tu as d'autres types de programmes de transfert. programme, il y a des infrastructures, donc c'est encore des chèques. Un autre, 54,1 milliards. Tu sais, tu réalises que ça monte et qu'il n'y a pas encore un service là-dedans. Et, et sous, dans les problèmes d'infrastructure... C'est encore plus vrai qu'on fait juste donner le chèque du côté
2: du fédéral parce que c'est pas lui qui, est, euh, qui choisit les priorités. C'est les provinces qui vont identifier les projets dans lesquels ils veulent investir l'argent du fédéral. Donc, c'est vraiment juste, on, on fournit. On oui, surtout le cash.
5: dans les grosses provinces. C'est sûr là, que quand tu as une province qui a même pas 200 000 personnes, comme l'île du Prince-Édouard, eux ouais. ont besoin de l'aide du fédéral beaucoup plus que nous pour intégrer les immigrants, pour l'infrastructure, etc. Donc, c'est ça, mais dans en une général. comme le Québec, c'est euh... pas touche. Là. Ah non, exactement. Puis là, mais là, là-dessus, euh, tu sais, il te reste 96 milliards sur 230. Là, t'enlèves l'armée. T'as 20 milliards oh, qui viennent de partir. Un autre 20. Bon, j'ai mis l'armée puis les vétérans là-dedans. Là. Un autre 20. Là, il ne reste plus grand-chose. Armée, anciens combattants, Puis quand tu rajoutes les services aux Autochtones, parce que le gouvernement fédéral a des compétences spéciales pour les Autochtones qui sont d'habitude dédiées aux provinces, t'enlèves un autre 10 milliards. Sans réduction de compte. C'est ça. ça Et là, il reste comme 61 fou. milliards sur, de, sur, sur, combien j'ai dit? sur 330 qui servent à fournir des services. Alors, tu comprends que la, la job du gouvernement fédéral, c'est une job de régulateur, de redistributeur. C'est une job de soutien des provinces, où les provinces sont sur le terrain, puis il y a une raison pour ça. C'est parce que les provinces, ils sont mieux outillés, ils ont les compétences, ils ont les ministères, puis sont. Euh, c'est une expérience fédéraliste canadien, où chaque province peut faire des politiques différentes, puis ça nous permet de s'en inspirer. Souvent, on se compare à l'Ontario. C'est une chance qu'on a. Alors, c'est, ça nous rappelle que quand euh, quelqu'un comme euh, le chef du NPD nous dit, ben il faut que le fédéral fasse de l'assurance dentaire. Il faut qu'il fournisse des services de garde. Il faut qu'il y ait une assurance médicaments qui soit dite en passant, on ait cette assurance-là. Bien, d'abord, ça viole la Constitution. Ça en viole la lettre et l'esprit, première chose. Mais la deuxième, c'est qu'il y a des demandes qu'on appelle les demandes traditionnelles du Québec à Ottawa pour ces programmes-là. Puis ça date depuis longtemps. Maurice Duplessis refusait des transferts fédéraux en éducation parce qu'il venait avec des conditions. Ah oui. On s'entend, là, c'est pas une affaire de péquiste cette euh... affaire-là. Puis même affaire sous le sage, puis ça a toujours été comme ça où on a toujours demandé au gouvernement fédéral un droit de retrait oui. de ces types de politiques-là avec compensation financière. Le fameux opting out. Oui, bien là, nous, ce qu'on dit, c'est si l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick puis Manitoba veut que le fédéral gère les prêts étudiants, c'est votre affaire. Faites-le, si ça vous plaît, si ça efficace chez vous, faites-le. Nous, on veut gérer nos affaires, mais on ne paiera pas d'impôts pour ça. Et c'est, entre autres, ce pourquoi on a au Québec ce qu'on appelle l'abattement du Québec. Alors, quand on paie, vous regarderez votre rapport d'impôt le prochain, quand on fait nos impôts fédéraux, on a un rabais d'impôt fédéral. On a ce qu'on appelle l'abattement du Québec. On se fait rembourser de l'impôt fédéral parce qu'historiquement, le, euh, le Québec a pris des responsabilités plus importantes. Alors, il faut, il, il faut, euh, il faut respecter les compétences des provinces. Puis, tu sais, comme la santé puis l'éducation, c'est ce qu'on trouve qui est le plus important, l'aide aux pauvres, euh, l'aide sociale, etc., les enfants, ça nous touche. Hein? Ben tout le monde veut s'en mêler parce que c'est ça qui est winner dans une campagne électorale mais c'est ça. le fédéral Et... c'est pas ça exactement
2: job. mais ça, ça rend le, le défi d'autant plus complexe d'intéresser les gens à ce qui se fait en, au niveau fédéral sans justement euh, faire de l'ingérence dans les compétences provinciales?
5: Là. Bien sûr, puis on peut être à gauche sans penser que le gouvernement fédéral doit tout faire. T'sais. Au Québec, euh, au, au Canada, soit dit, en passant, on a des provinces pauvres. On a des provinces riches, on a des provinces qui ont des ressources naturelles. On en a qui n'en ont pas. On en a qui ont des zones nordiques avec beaucoup de réserves indiennes. On en a qui n'en ont pas, etc. Et de, c'est, c'est, c'est tout à fait à gauche de reconnaître que le gouvernement fédéral doit redistribuer aux provinces, pour donner aux provinces les ressources dont ils ont besoin pour faire leur propre travail qui est collé sur la vie des gens au quotidien si on inclut les municipalités. C'est tout à fait à gauche. On n'a pas besoin que le gouvernement fédéral nous détarte les dents pour être à gauche. Avant de te laisser aller,
2: j'ai un mot quand même sur le cadre financier des conservateurs. Ça a été particulier, ça a été long avant qu'ils le déposent, alors que bien des points d'interrogation, on se demandait comment les conservateurs vont réussir à rétablir l'équilibre budgétaire à l'intérieur de cinq ans, quand on connaît l'ampleur des déficits. déficits. Ils ont fait ça un peu à la va-vite, vendredi, avant un long congé. Évidemment, toi, c'était pour pour te berner, là. euh, Il était pas pour te berner comme ça. Tu as analysé ça. Est-ce que ça se tient debout, finalement, le, le, le cadre financier des conservateurs?
5: Ben regarde, d'abord, comme commentaire éditorial rapide. Ils l'ont, euh, ils l'ont publié trop tard. Puis quand tu vas sur leur site web, on dirait qu'ils font exprès pour qu'on ne trouve pas le document. Ouais. Ils ne veulent clairement pas qu'on le lise. Mais comme tu as dit, moi, moi je suis allé le voir. Écoutez, rendu à ce temps-ci de la campagne électorale, qu'on regarde les pronostics, là, c'est clair que toutes ces plateformes financières-là, c'est vrai pour tous les partis, c'est toutes des plateformes de gouvernement majoritaire. Alors, c'est des plateformes qui sont très audacieuses, dont celle des conservateurs pour couper ce qu'on appelle, ouvre les guillemets, couper dans le gras, là. Ouais couper dans des dépenses courantes. Là, on parle de l'année prochaine, 540 millions, 600 millions des d'après, puis un plan sur 10 ans qui monte, euh, euh, qui monte à beaucoup... En fait, j'ai pas les bons chiffres devant. On monte jusqu'à 5 milliards, si je me rappelle bien, dans 10 ans, là, pour ce qu'on appelle couper dans le gras. Ça requiert un gouvernement majoritaire pour faire ça. Alors, à partir du moment où on a des partis qui vont négocier, ces plans-là, c'est beaucoup plus, je dirais, une démonstration d'idéologie oui. qui est tout à fait correct. Là, le plan des conservateurs fait la job pour ça qu'un euh, plan qui euh, va vraiment est appliqué là. mais bon les conservateurs veulent couper beaucoup puis la dernière fois qu'on a voulu couper dans le gras et rendre ça plus efficace ça a donné Phoenix. Ah, oh, tu <rire> me décourages, on fait ça là-dessus. <rire> ben je veux, je veux pas dire que ça ne fonctionne pas, je fais juste, je, je fais juste dire tu de dire on va couper dans les inefficacités, on va trouver 5 6 milliards à gauche et à droite sans donner le détail, tu sais. Je veux dire, il faut, qu'on se garde. C'est sain de garder une dose de doute là-dessus et de ne pas leur donner une confiance aveugle, peu importe quelle partie, de quelle personne on parle. Donc, sans faire de mauvais jumeaux, de mots, faut pas prendre ça pour du cash. Et bien, et voilà. Salut. On termine là-dessus,
2: Jean-Denis Gagron. À la semaine prochaine. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça,
5: c'est franchement du cube radio.
2: Mais bon, ce qui se passe c'est dans l'actualité avec Maude euh, euh, En dernière heure, il y a eu euh, un, un grand coup euh, de, de, de la police. On parle de traite de personnes.
3: Oui, exactement. Il y a plus de 300 accusations qui ont été portées, 31 personnes arrêtées. Euh, c'est lors d'une enquête sur la traite de personnes, comme tu l'as dit, euh, et le crime organisé à laquelle ont participé plusieurs corps policiers en Ontario au Québec aussi. Euh, les arrestations qui ont eu lieu jeudi dernier dans le Grand Toronto, aussi au Québec. Euh, on a identifié dans le cadre de cette enquête-là 12 victimes déterminé que plus de 30 femmes étaient impliquées dans la prostitution euh, et liées à ce groupe de suspects-là. Euh, donc, on a démantelé là, plusieurs réseaux de traite de personnes qui étaient contrôlés par le crime organisé dans la région de Toronto, mais c'était lié à ici, au Québec. Euh, la majorité des femmes qui venaient du Québec d'ailleurs, puis qui avaient été amenées en Ontario ou ailleurs au Canada pour la prostitution. c'est pas la première fois qu'on entend parler de entre mm. du, ce phénomène-là. Euh, donc, dans de nombreux cas, on dit que les victimes ont été forcées de se livrer au commerce du sexe par la violence, menaces de violence, coercition, oui, et la tromperie. Donc, euh, c'est un, un gros coup qui a, été, euh, qui a été mené par, entre autres, là, la police régionale de York. Faut-tu
2: être dégueulasse pour faire de la traite de personnes? T'sais, de façon générale, tout geste criminel mérite d'être dénoncé. Là. Puis bon, au sommet, il y a de la pédophilie, la violence aux enfants, mais de prendre un, un, un autre être humain et de dire Toi, tu vas devenir mon jouet, oui, euh, je te ma vends, source je de te revenus, promène. je te vends, mmh. je, te, je, je te respecte pas. Je, je, c'est, c'est... Comment tu peux être insensible à ce point-là? C'est fou, hein? Ça me, fait, ça me fait capoter. Okay. Moi
3: aussi, puis la, la police d'ailleurs là, qui exhorte les victimes de la traite de personnes à demander de l'aide. Ben parce oui. que euh, ces arrestations-là, ça, ça part en fait d'une enquête qui a été lancée en octobre 2018 à partir de, d'un, du cas d'un proxénète en particulier. Il y a deux victimes qui avaient contacté la police après s'être échappées. Puis après ça, ben, on a été capable d'identifier beaucoup de suspects. Puis ça a amené à ça aujourd'hui.
2: OK, on va aller carrément ailleurs. On a parlé euh, d'informatique tantôt avec le, le système Phoenix, mais évidemment, au Québec, le gouvernement du Québec, on est loin d'être des champions non plus. Le euh, bordel voilà. informatique, c'est pas mal le gouvernement euh, du Québec, même si on parle du fédéral avec le système de paye Phoenix. mais là, euh, c'est le collègue Nicolas Lachance qui sort une autre belle histoire, là, de gaspillage de fonds publics, de données euh, euh, mal, mal protégées, etc. Là.
3: Oui, c'était pour faire euh, des dons en ligne. Euh, chaque année, il y a la campagne Entraide, donc Québec sollicite des dons à tous ses employés, euh, des retraités aussi du gouvernement, ça inclut les députés. Il y a des participants qui acceptent qu'un certain montant soit prélevé aussi directement de leur paye. Et en moyenne, chaque année, on réussit à amasser plus de 6 millions de dollars. Puis ça, c'est redistribué à euh, trois organisations philanthropiques depuis 2006. Donc, depuis m- 1968, il y a Québec qui sollicite ces dons-là pour sa campagne. On mandatait aussi une firme externe pour offrir un module de dons sur Internet. On donnait le contrat à 000 18 000 par année. Mais en 2017, euh, tu sais, tout fonctionnait là. Il n'y avait pas de...
2: 18 000 par année. Oui, 18 000 par bien. année,
3: ça allait bien. Euh... J'ai vécu,
2: moi, au gouvernement. Là. On, okay. on avait des petits dépliants. Puis ils voulaient... bon. Personnellement, ça me gosse un peu parce que j'aimerais ça, moi, dans mon quotidien, choisir à quel organisme je veux donner. Mais ouais. tu tu te sens comme mal de rien mettre dans une petite enveloppe. Non, je mais c'est correct. Tu sais, ça marchait. Puis il réussissait, la, la, la preuve est faite, il réussissait quand même à, à amasser des, des beaux montants. Mais ben oui. non, non, il faut aller plus loin. Là.
3: Exactement. En 2017, malgré toute cette belle affaire, cette réussite-là, euh, le ministère du Travail et de la Solidarité sociale, on s'est dit ben, on va créer une plateforme de gestion et de dons en ligne qui oh. nous appartient, qui est à nous. Là. Donc, on va pouvoir offrir un service performant, sécuritaire, accessible, tout en réduisant les coûts d'opération. Ça, je vous ai cité, là, c'est, c'est ça le, le but, là sur papier, noir sur blanc. Ça s'est pas bien passé. Écoute, euh, les coûts prévus ont plus que doublé, les retards se multiplient et euh, selon des documents qui ont été obtenus aussi par euh, le bureau d'enquête du journal qui sort ça ce matin, euh, ben, la solution commerciale qui a été choisie en toute connaissance de cause... Augmente les risques d'accès non autorisé ah. des données et son utilisation abusive. On parlerait même de risque de vol d'identité pour les participants. Euh, écoute, c'est, c'est, c'est capoté. La plateforme devait être active dès le 1er juin 2018. Avant le début des travaux, on estimait que ça allait coûter 450 000 à s'acheter ouais. un logiciel commercial puis se l'approprier. Euh, mais la meilleure soumission qui a été reçue au premier appel d'offres était six fois plus élevée, 2,7 millions de dollars. Fait que, euh, ben évidemment, euh, le ministère n'avait pas prévu ça euh, parce qu'il y avait une affaire là, de licence qu'il fallait acheter, puis on ne l'avait pas prévue, puis on a mal évalué la chose. Fait qu'on a fait une nouvelle étude de marché, on a évalué le projet à 1 million de dollars, second appel d'offres, le seul soumissionnaire a remporté le contrat, euh, puis euh, ben, la mise en service était prévue pour l'été 2019, mais là, il y a seulement 5 55 du travail qui est accompli à ce jour-ci ah, en octobre. Décourag...
2: Maude, le problème, là, c'est pas que quelqu'un ait eu l'idée à quelque part dans un ministère de dire hey, pourquoi on fait pas une plateforme plutôt que de donner un contrat de 18 000 Le problème, c'est pas qu'il y a un employé qui ait euh, décidé ça, qui a eu l'idée. C'est qu'il y a des gens qui ont approuvé. Oui. Tu as t'as des supérieurs que eux, leur job, T'sais, c'est des cadres. Là, on les paye pour ça doivent prendre les bonnes décisions. Et qui se sont dit « Hey, c'est bien vrai, ça. C'est tu... La plateforme de dons, ça, c'est un problème important. En fait, il n'y en avait oh pas oui. de problème. Non, mais okay. c'est un enjeu important auquel on devrait euh, s'attarder. Il faut se pencher là-dessus. Puis là, ils ont reçu une soumission qui était six fois plus chère que ce qu'ils pensaient. Puis il n'y a, a pas personne qui a pensé dire « On pourrait peut-être tirer à la plug, gang. » On va regarder, il y a ouais. plein d'autres... Euh, dans les dossiers santé, il n'y a rien qui marche. On pourrait peut-être tirer la plug. Peut-être que ça, ce n'est pas une priorité. Non, non. Il continue à, à, à foncer la, la, la tête baissée. Ça me fait capoter qu'il n'y a pas quelqu'un, quelque part, un moment donné, qui a le réflexe de dire... Puis je, vais, je vais je vais citer un ancien collègue de travail, euh, Pierre Saunier, avec qui je travaillais euh, au cabinet du premier charret. Lui, il avait travaillé pour Robert Bourassa et tout ça. Un homme très, euh, très stoïque comme ça. Puis, euh, il avait dit, à un moment donné, je veux en ça une Je ne sais plus de quel dossier on parlait. Puis là, il avait dit... Euh, comme on dit... Euh, « Il est urgent de ne rien faire. <rire> » Et j'adore cette phrase-là. Ben oui, Pourquoi c'est il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Il est urgent de ne rien faire. » Tout je Ça ce n'est pas une bonne idée. C'est une on peut bonne idée.
3: retourner aux 18 000 par année? Ça va être bien correct. Puis On était tellement pressés au ministère qu'on a décidé de ne pas faire de dossier d'affaires. Ça, c'est une planification détaillée du projet.
2: Non, c'est fait peut-être. qu'on
3: s'en allait là avec comme pas tant de plans. Ah. Euh, puis ben ça donne, ça donne ce que ça donne.
2: OK. Euh, je ne repartirai pas sur les projets informatiques. C'est euh, totalement décourageant. Euh, deux trucs que je veux qu'on parle euh, avant qu'on aille en pause. Valérie Plante, son administration, qui compte interdire aux jeunes de l'alimentation de jeter la nourriture qui est encore comestible aux ordures... On peut être critique de de Mme Plante, mais il me semble que quand on voit quelque chose comme ça, on trouve que non seulement ça tombe sous le sens, mais on se demande pourquoi c'est pas comme ça partout.
3: Oui, tu sais, les yogourts qui sont proches de la date de péremption, les fromages, œufs, pains, céréales, les légumes et les fruits un petit peu poqués qui se ramassent au final à être jetés. Euh, Ben, ce que l'administration plante veut faire dans son euh, ça fait partie du plan de gestion des matières résiduelles 2020-2025, qui qui va être rendu euh, public demain par euh, la Ville. On veut tendre vers le zéro déchet d'ici 2030. Ça, c'est dans cet objectif-là, entre autres. Euh, donc, les grands épiciers, les hôpitaux, mais aussi les établissements d'enseignement vont devoir euh, prendre cinq ans pour se conformer au règlement sous peine d'amende salée. Il va y avoir des inspecteurs qui vont veiller à ce que le règlement soit respecté. Euh, on veut vraiment comme, redistribuer cette nourriture-là qui est encore propre à la consommation, entre autres en faisant des euh, partenariats officiels à grande échelle avec des banques alimentaires. On parle, par exemple, de Moisson Montréal. On pourrait aussi faire ah oui? du compostage, tu sais. Au lieu de mettre ça dans les vidanges, puis après ça, de plus savoir quoi en faire de nos déchets, parce que c'est un coût environnemental, c'est un coût social aussi. Euh, donc, c'est, euh, c'est dans ce but-là qu'on, euh, qu'on, veut, mettre, euh, qu'on veut mettre ça sur, euh, sur pied.
2: C'est plein de bon sens.
3: Oui, exactement. Puis, euh, c'est-tu au Canada, là? Euh, le, ben, en fait, dans le monde, le tiers de la nourriture produite est jetée. Ça, c'est selon des chiffres mmh. de l'ONU. Puis seulement au Canada, on parle de 1,3 milliard de tonnes par an. C'est 31 milliards de dollars qui est envoyé au vidange.
2: Ah oui, puis puis, on parle euh, de problèmes d'alimentation, de, de, de surpopulation et tout ça. Euh, avant de penser à comment on pourrait produire davantage ou qu'est-ce qu'on ne devrait pas consommer, on, on pourrait se demander aussi dans le gaspillage s'il n'y a pas quoi à faire pour justement moins en, en jeter et, euh, et aider des gens qui ont plus de, de, de difficultés. Euh, en terminant, je veux que tu me parles de cette histoire de, d'un adolescent autiste qui est accusé du meurtre de sa mère et là on se pose la question est-ce qu'il est criminellement responsable ou pas? J'ai, j'ai pas? j'ai pas pris connaissance de tous les détails mais mon réflexe d'emblée, Maude, c'est de me dire mon Dieu que ça doit pas être évident d'être membre d'un jury ou d'être juge parce que ça, ça doit pas être des décisions euh, faciles à prendre.
3: Non, ça s'est passé le 16 février 2018. Euh, le jeune homme, qui, dont on ne connaît pas le nom, il est mineur, a 17 ans et 5 mois, euh, qui se trouvait à ce moment-là chez sa mère dans un logement du quartier Limoilou. Parce qu'une fin de semaine sur deux, euh, la mère de 49 ans allait chercher son fils autiste à la ressource d'hébergement où il vivait pour passer deux jours avec lui. Donc, Jérémy est placé là-bas. Ben, Jérémy, on donne ce prénom fictif-là ce matin dans le soleil. Euh, est placé, aidé par des éducateurs spécialités spécialisé depuis l'âge de 9 ans puis en milieu de soirée, donc le 16 février 2018, euh, dans des circonstances qu'on ne connaît pas qui vont être établies durant le, le procès, le jeune homme qui poignarde sa mère à plusieurs reprises les premiers répondants ont trouvé la dame inconsciente dans un corridor de l'immeuble transportée à l'hôpital, on a constaté son décès plusieurs heures plus tard euh, puis le jeune garçon lui s'est réfugié dans un autre logement avec un téléphone cellulaire il a appelé une éducatrice de la ressource où il vit euh, puis il a parlé de ce drame-là avec son éducatrice puis aussi aux policiers, euh, on a fait passer un examen psychiatrique à l'adolescent pour démontrer son aptitude à subir son procès. Il l'a passé, donc, et apte à subir son procès. Okay. Euh, par contre, tu l'as posé la question tantôt, est-ce qu'il est criminellement responsable ou pas? Il y a des témoignages de psychiatres qui se contredisent. Donc, on comprend que la Défense euh, puis, euh, puis la Couronne veulent montrer pas la même chose, en tout cas, on a interviewé, on a parlé à deux psychiatres qui disent que ben, l'adolescent est criminellement responsable dans un cas, non criminellement responsable dans l'autre cas pour plusieurs raisons. Euh, donc, c'est euh, le tribunal pour adolescents à Québec qui va entendre euh, le débat de ces experts-là pour savoir si euh, ben, son trouble mental fait en sorte qu'il, euh, qu'il va pouvoir euh, être Ouf. épargné en un sens. Parce que, tu sais, aussi, il euh, faut savoir comment on va le, le traduire en, en justice est-ce qu'on va choisir le, ju- le système de justice pénale pour adolescents ouais. parce que la peine maximale pour un meurtre au second degré c'est de 7 ans euh, dans un centre de jeunesse, chez les adultes par contre, second degré automatiquement condamné à la prison à perpétuité mmh. Donc, ça va être un, un procès à suivre.
2: On va suivre ça avant qu'on, qu'on se laisse juste euh, attirer votre attention sur un article du Devoir. La semaine dernière, on a eu Marois riski la députée libérale, en entrevue sur la question de la concentration de plomb euh, dans l'eau que nos jeunes consomment dans les écoles secondaires. Le cafouillage du gouvernement euh, qui ordonne finalement une vérification de toutes les écoles après la pression exercée par les médias, notamment par la presse, par le soleil. Et euh, donc, on s'est, on s'est questionné sur les écoles, mais là, le, le, le devoir ce matin euh, nous apprend que de façon générale, la, la, la manière dont on euh, étudie, dont on évalue la concentration de plomb dans les réseaux résidentiels, tu sais, chez, chez, chez toi, chez moi, chez, chez Monsieur, même tout le monde. La méthode, elle n'est pas bonne et ça fait en sorte que les données, les données sont faussées. Et on nous donne des exemples qui sont épouvantables parce que ce que le devoir a fait, c'est qu'eux-mêmes ont mis sur pied avec une espèce de, 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 de consortium de médias, ils ont mis sur pied une équipe d'enquête et ont été faire eux-mêmes des tests. Chez des gens qui avaient fait l'objet de tests par leur municipalité avec le protocole qui était dicté par le ministère de l'Environnement. Je donne quelques exemples. En 2017, Euh, un monsieur de Laval, Jacques Mathurin, sont passés chez lui, et là, ils ont évalué que la concentration de plomb dans son eau, ben, c'était de 4,6 parties par milliard, euh, ce qu'on appelle des PPB, per billion en en anglais, et euh, la normale maximale, la concentration maximale acceptable est à 10. OK? 4,6, 10, donc on est correct. Ben, En juillet, l'équipe d'enquête sont retournées chez M. Mathurin. Ils sont arrivés à 17. Et là, tu passes de 5 en bas de, de la norme maximale, la concentration maximale, à 7 au-dessus. Pire que ça, au Saguenay, une famille, la Ville avait montré que, bon, c'était à moins de 10. Il était correct. Borderline, mais c'était correct. Quand ils sont retournés faire le test, équipe d'enquête, on arrive à 60.
3: T'as un six fois plus. C'est capoté.
2: Dans une maison de Gatineau, ça, c'est comme, elle est vraiment saucée, là. Il arrivait à 2 parties par milliard. Le test a révélé que, finalement, c'était 140. Là, on parle d'une exposition qui est dangereuse ben oui. pour la santé. Puis encore là, ben, au, au cœur de ça, c'est la méthode utilisée. Ils rentrent chez les gens, puis ils font couler l'eau pendant cinq minutes.
3: Mais il n'y a personne qui fait ça avant y a personne qui fait
2: ça. Voyons, faire couler l'eau pendant cinq minutes. Là, la concentration de plomb qui est dans les tuyaux, parce que c'est dans l'eau stagnante que ça va euh, davantage se produire, le phénomène. Mais l'eau, elle, elle passe au bout de cinq minutes. Là. Mm-hmm. Même à ça, tu as encore une certaine concentration. Là. Ça démontre à quel point, exact. au début, il y en avait de la concentration. Bref, euh, le ministère de la Santé, qui n'a pas fini de se faire poser des questions là-dessus, le ministère mm-hmm. de l'Environnement, euh, aussi, c'est un dossier qu'on va suivre. Bougez pas, on vient dans quelques instants. Je débute la chronique « Disque dur avec Stéphane Plante avec une colle. Salut Stéphane. Oh, une colle pour moi. Oui, bien à vous deux. Euh, Maude et, et Stéphane. Okay. Euh, vous avez lu comme moi les, les, les résumés du spectacle de Céline Dion hier. Oui. À Ottawa, bon problème avec la voix. Ouais. Euh, certains ont eu peur même que finalement elle mettent fin au spectacle. Toi, t'es un maniaque de musique. Toi, t'es une fan de musique. Moi, j'apprécie beaucoup la musique. Si je vous pose la question « Qu'est-ce que vous aimez mieux ?» Vous allez voir Céline Dion. Elle a de la misère avec sa voix. Est-ce que vous préférez euh, que la pureté de l'organe demeure et que il euh, n'y ait pas de, de, de scam et que si ça ne marche pas, on met fin au show? Ou qu'on en embarque subtilement un playback pour faire la job pour le reste du, du show et que finalement... T'sais, ce soit pas une performance live qu'on voit, parce que souvent, on soupçonne ça, des fois, je ne dis pas que c'est ça qui est arrivé hier, mais on soupçonne que chez certains artistes, le, le petit playback est sympathique, puis vient aider à pousser quelques notes <rire> ou à faire des tunes qu'on n'est plus capable de faire. Là.
1: Moi, je suis anti-playback, je <rire> dirais ça. Là. Ouais. Ah, oui, J'aimerais j'aime. mieux voir le show annulé. Euh, oui, puis revenir plus tard, ou euh, mm. pas dans la même, même ou... soirée. je
3: <rire> ben, pense que oui aussi, je serais déçu vraiment comme sur le coup. C'est comme l'ont été des euh, milliers de personnes qui l'attendaient à Montréal, mais elle n'était pas capable. Mais le temps qu'elle était à moitié capable, ben, je,
1: je
3: trouve ça plate un peu, mais tous les gens qui sont dans la salle sont des fans inconditionnels de Céline, fait que tu était là pour la supporter, puis tout ça, fait que ça a dû être un beau moment quand même. Mais quand tu vois Céline Dion, j'avoue que tu veux qu'elle soit au top du top de son art. C'est, c'est drôle,
2: là, hein? moi, je, 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 je me posais la question, mais je voulais vous entendre, parce que je... Je suis euh, divisé. C'est-à-dire que si tu vas voir une artiste comme Céline Dion, qui a une voix très puissante, que c'est très clair, que les versions sont pas mal toujours fidèles à la version originale, si tu t'en rends pas trop compte, tu sais, non, c'est Alors que tu vas voir, j'ai en tête, mettons Pearl Jam, que j'ai vu mm-hmm. plusieurs fois un spectacle où les versions sont très différentes, la voix, est, elle, tu le sens, que c'est une mm-hmm. voix live et tout ça. Si on m'embarquait un playback, j'ai, c'est pas ça que je voulais
1: voir. Là, pas <rire> même énergie, disons. Ouais, ouais. C'est ça. Non. Mais Bref. Quand, mais avec Bob Dylan, ça paraîtrait pas. S'il était très malade, il... <rire> ces jours-ci, quand il chante, c'est rare qu'il fait un bon tour de chant. Donc, euh, Je pense que dans le cas de Bob Dylan, il ne veut pas repousser les spectacles. Mais euh, dans le cas de Céline, c'est, c'est la voix qui porte le show.
2: Donc, ah ouais, euh, c'est ça. Ok, mais ben, justement, quand on on parle de Dylan de Pearl Jam, ben, voilà. on, on pense au panthéon
1: du rock'n'roll, rock oui, roll. je dis and swing tra- Oui, 35e <rire> édition pour 2020 déjà on annonce déjà la courte liste c'est pas encore toutes les, euh, les, 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 les personnalités sélectionnées parce que le, c'est le 2 mai 2020, on a annoncé 16 noms, mais okay. dans ces 16 noms il y en aura... En, 5 et 7 qui seront gardés et dont on va souligner le, l'excellence, la carrière, tout ça, ça. Ça aura lieu à Cleveland cette année, donc le, le 2 mai prochain. Ben à Cleveland, c'est là qu'il y a le musée du rock'n'roll. Okay. Le, le Panthéon est à Cleveland et ça, ça débutait première édition en 86. Euh, c'est assez laborieux comme <rire> processus. Ah oui? Ah oui, il y a mille spécialistes de musique, les historiens du rock, des journalistes de par le monde. qui parce que c'est pas les groupes, tu, tu soumets pas... Um, te, tu vas pas donner ton CV, et dire, ah, j'aimerais ça être au Panthéon <rire> du Rock'n'Roll. que rendu là, là. C'est assez là. précis. Là. Moi, moi, j'avoue, je, j'aimerais faire partie du comité parmi les, les mille euh, les, les experts de par le monde, mais ça semble être un, un groupe assez select. Euh, cette année, donc, bah, parmi les 16 artistes, on retrouve Whitney Houston, Soundgarden, Pat Benatar, On voit que c'est assez euh, large comme palette. Ah, euh, oui? Il y a Dave Matthews Band, Doobie Brothers, Motherhead, Notorious. Big ou B-I-G, B-I-G, selon. T-Rex, Thin Lizzie. Les groupes britanniques, des fois, les gens les identifient moins, mais moi, Thin Lizzie, j'avoue que la chanson The Boys Are Back in Town, c'est la chanson que j'aime écouter avec mes amis quand je retourne dans mon, euh, dans mon patelin. On va écouter un extrait. Thin Lizzy The Boys Are Back in Town.
2: Un petit plaisir ce matin. Mais ben, non, mais je, évidemment, je connais cette chanson-là, mais Tim, je Tin-lésie". ne connaissais pas
1: le nom du groupe. Ben, le, le chanteur que est que je suis. décédé euh, en 1983, donc, puis, mais c'est la première fois cette année que euh, leur nom est soumis. Tu sais, je dis ça, je suis seul dans mes amis qui chantent la chanson, pas ça, mes amis, écoute pas ça. <rire> euh, et puis, il ben, y en a, il y a des groupes qui reviennent, donc, euh, troisième tentative, pour dépêche mode, mais. Quand je dis tentative, c'est pas eux là, qui tentent oh, d'entrer. Ouais, c'est ça. Mais les fans, on peut se mobiliser d'ailleurs sur le web. Euh, j'aurais dû le dire en commençant. Vous pouvez voter les groupes que je viens de nommer. Vous allez sur le site du euh, Rock'n'Roll Hall of Fame. La section fan vote et vous pouvez voter tous les jours je l'ai fait, c'est très simple c'est plus facile que le vote par anticipation de monde qui a duré 45 minutes c'est un petit peu moins long C'est moins long. est-ce que le vote du public influence
2: vraiment est-ce qu'on pourrait voir euh, au panthéon du rock and roll un cas de John Scott je te dis ça, j'imagine que ça t'allume pas de lumière hein? John, Scott. John Scott est un joueur de hockey de la Ligue nationale ah, okay, ouais. euh, un fier à bras euh, qui avait compté je pense un, zéro but dans sa carrière et il y a quelques années au match des étoiles, il était avec les Canadiens, il a fait une année avec les Canadiens et les fans, la on dit, parce qu'il y a une portion des joueurs qui sont sélectionnés pour le match des étoiles, qui sont sélectionnés par les fans. Puis ils ont dit, hey gang, on se lance un défi, on envoie John Scott sur le premier trio <rire> au Match des étoiles, oh wow. et ça a fonctionné. Ah, pour vrai. Ce, qui a, ce qui a fait un peu... Euh, ce qui a fait en sorte que la, la, la LNH s'est fait ridiculiser un peu, j'imagine que le pantalon de rock, du roll tu ne verrais pas un groupe
1: boboche poussé ça, par... C'est étonné. Là. Ça serait surprenant. Je, hein? pourrais, je pourrais travailler fort pour mon oncle Serge, mais je pense que je vais être dans mon <rire> coin un peu. Euh, mais ça, il y a Judas Priest, c'est, c'est deuxième année, là, ça fait deux années de fil. Qui, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de groupes métal dans le lot. Il y a Kraftwerk, ben Kraftwerk, euh, on peut le, c'est un groupe allemand. Ça, c'est la ah. sixième fois. Ils ne sont pas encore euh, nommés. C'est, c'est du techno des années 70. C'était. Ben, moi, j'aime ça. Je vois un peu que j'aime ça. Euh, MC5, cinquième fois. Todd Rundgren, deuxième année consécutive. Euh, lui, c'est un, un cas particulier c'est parce que c'est beaucoup impliqué dans la carrière des autres. qui a travaillé dans l'ombre et depuis quelques temps, le Rock'n'Roll Hall of Fame a décidé de les mettre dans la même catégorie. Des gens comme Phil Spector, Barry Gordy, qui ont travaillé, qui ont écrit des chansons pour d'autres, qui ont fait des arrangements, qui ont produit des albums. Cette année, il est nommé parmi les grosses vedettes, mais il a quand même eu une carrière selon intéressante. Il y a aussi Rufus avec la chanteuse Chaka Khan. C'est un groupe funk. On va écouter Do You Love What You Feel
2: La notion de rock and roll est quand même assez large. Est elle, elle, très élargie. Oui, parce...
3: oui. ben, admettons Benoît me posait la question en nom ce matin, là. puis il voulait que je te la pose aussi. Il dit pourquoi Whitney Houston est dans le panthéon du rock and roll.
2: C'est la question que je me suis posée quand tu l'as mentionné tantôt moi aussi. Whitney Houston, je, je comprends c'est pas. pas là. Pop,
1: il euh, y a beaucoup de rap aussi. Ben les Beastie Boys qui sont quand même rock là aussi par moment. Mais il y a eu euh, Run DMC et W.A. C'est que c'est plutôt le rock comme phénomène social que comme son. Ouais. ouais. Fait que c'est pas obligé d'avoir des guitares, mais si tu fais partie de la, la, la belle, le, du show business associé ah ben, au rock il, et au pop. Tu appelles ça le panthéon de la musique, là? Oui, éventuellement. <rire> ben oui. Ça, ça, c'est ça qui va arriver. faut que les mille personnes euh, se concertent. Euh, mais euh, ben, la première année, là, c'était vraiment quand en 86. Là, c'était vraiment... On voulait rendre hommage aux pionniers. Là. Il y avait Elvis, Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Buddy Holly. C'était vraiment Jerry Lewis. On voulait... OK, c'est eux autres qui ont commencé tout ça. Et là, par la suite, il ben, y, y a beaucoup de débats. Là. Y a, quand le rap est arrivé, là, c'est, oh, ça a été difficile. Euh, mais dans les règlements, il faut que ton premier album... Euh, soit sorti il y a 25 ans pour okay. montrer que as une carrière quand même assez bien établie okay. ou, ou que as travaillé sur un album qui est sorti il y a 25 ans mais tu sais les grands noms il y, a, il y a The Doors, Neil Young, Eartha Franklin les Beach Boys, les Beatles le, le cas des Beatles c'est drôle parce que les quatre membres ils, ils ont eu un, ils ont été intronisés par le groupe mais aussi pour, pour leur carrière solo même Ringo, ça, ça a été en 2015. On a reconnu que Ringo Même Ringo. pauvre Ringo. Ça a pris du temps. Non, mais c'est parce que tous les même autres, Ringo. tout le monde, John Lennon, uh, Paul McCartney, George Harrison, il y avait eu une intronisation beaucoup, uh, bien avant pour ce pauvre Ringo. Mais maintenant, c'est chose faite. Uh, Eric Clapton, il a, eu trois, il a été intronisé trois fois parce, avec uh, Cream, son vieux groupe. Et même le groupe qu'il avait avant de Yardbirds et sa carrière solo. Donc, il... Wow. Il, quand même, euh, c'est, il, c'est, c'est le seul cas dans l'histoire de, du Rock'n'Roll Hall of Fame. Ben, Bob Dylan, si je le nommais, ça, ça avait mieux passé que son Nobel. Quand il y a eu le, on reconnaissait <rire> la part de, de M. Dylan, de Cars, j'en ai parlé avec Rick Ocossette, qui nous a quitté récemment, mm-hmm. ben, c'est chose faite maintenant, c'était l'année passée. Euh, mais c'est, c'est assez compliqué. En janvier, on va compiler tous les votes qui ont été amenés par les fans. On va continuer, il y aura une deuxième ronde et là, ça va être réparti entre le vote des experts et le vote du public. C'est, c'est plus compliqué que le scrutin proportionnel. C'est vraiment quelque chose. Euh, la, chefferie de, la course à la chefferie du Parti démocrate, on ne sait rien comparé au Rock Hall okay, okay, of Fame. Okay. Comment on procède par élimination et tout ça. Euh, tellement que ça, ça fait dire, ben, les, les Sex Pistols en 2006, ils euh, étaient intronisés Ils ont refusé d'assister à la cérémonie parce qu'ils trouvaient que le, le fameux musée du rock and roll, pour eux, c'était, et je cite, une tache d'urine, mais hein? il était plus vulgaire que moi, je pense, quand okay. ils l'ont dit. Donc, c'est, c'est encore contesté un peu, mais euh, quand même, le, moi, j'aimerais faire partie du comité pour choisir. Ça le fun, hein. Ah, j'adorerais mais, ça. Est-ce que vrai? ça vaudrait la
2: peine euh, de, de se pencher euh, dans une prochaine chronique sur les, les controverses lors des soirées d'intronisation? Tu sais, ah, comme oh, des Guns N'Roses qui se pointent pas, qui refusent, etc. Je ne sais pas s'il y aurait matière ah, ben, à sûrement. explorer
1: ça. Sûrement, moi, je parce que les Sex Pistols, on s'y attendait un peu. Mais comme en 2007, Nirvana a été euh, intronisée, tout le monde avait... Ben pas tout le monde, mais il y a des gens qui avaient peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gars? qui vont trouver que c'est une récupération? Mais finalement, non, c'était John Jett qui a remplacé Kurt Cobain. C'était une des meilleures performances, euh, de, une, une de celles qui va rester dans ah, l'histoire oui, des là. Elle chante « smell like spirit », puis c'est, c'est, c'est très bien. Puis John Jett, c'était une les idol- Kurt Cobain appréciait beaucoup « John Jett and the Black Hearts », puis « The Runaways », son groupe d'avant. Donc, c'était un bel hommage. Et puis, il euh, y avait même Chris Novosil qui a dit bien, à Camp Jonjet, au euh, Panthéon du Rock'n'Roll. roll okay. Parce que c'est un petit clin d'œil qu'il avait fait. Donc, ça a été une très belle performance. Mais les gens avaient peur un petit peu qu'il y ait de l'amertume de dire, voyons, pourquoi Nirvana, qui était punk un peu, là, être maintenant récupéré comme ça. Mais non, tout ça a été très sobre, c'était une belle euh, cérémonie.
2: Franchement dit, Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827
2: 2346. Maud, c'est pas la première fois qu'on entend dire que euh, lorsqu'on achète du poisson à l'épicerie, à la poissonnerie ou qu'on nous sert du poisson dans notre assiette, des fois, il y, a, il y a un petit peu de fausse représentation. Ce, qu'on, ce oui. qu'on nous offre, finalement, c'est pas ce qu'on nous avait promis. Particulièrement, je me souviens, lorsqu'on parlait du thon rouge, que la plupart des places, oui. ce n'est pas vraiment du thon rouge qui vont servir. Mais là, la dernière étude qui vient d'être publiée par euh, Oceana Canada, c'est très, très, très inquiétant. L'enquête tend à démontrer qu'à Montréal, il y a plus d'un poisson sur trois vendu dans les restaurants et les épiceries qui est une autre espèce que celle affichée. Puis des fois, c'est que ça a en plus des impacts carrément sur la santé. On va parler de tout ça avec Saraya Thurston, qui est spécialiste pour la campagne d'O, d'Océana Canada. Bonjour, Mme Thurston. Bonjour. Euh, avez-vous été surprise par ces résultats-là? Parce que comme je, je le disais en introduction, bon, ce n'est pas la première fois qu'on parle de, de problèmes, de, de fausses représentations, mais que ce soit à ce point généralisé, c'est vraiment impressionnant.
0: C'est, euh, c'est surtout euh, inquiétant, oui. Et euh, ce qui est vraiment inquiétant, en fait, c'est qu'on euh, voit que bah, pour nous, ça fait deux ans qu'on on fait ces études-là et c'est un problème qui ne s'améliore pas. Donc, euh, on continue de voir ça euh, dans des villes canadiennes. Donc, c'est, c'est vraiment un problème qui, qui continue au Canada.
2: OK. Donnez-nous les grandes lignes des constats de, 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 de qui ont été faits suite à l'étude.
0: Donc cet été, nous avons fait une enquête à Montréal. Donc on a testé euh, 90 en fait échantillons de de fruits de mer et on a trouvé que 61% de ces échantillons étaient mal étiquetés. Et euh, 34%, en fait, c'était euh, ce qu'on appelle la substitution. Donc, c'était carrément une autre espèce de ce qui était marqué sur, sur l'étiquette. Et ça, bien sûr, c'est un problème très grave parce que ça peut avoir des, des, euh, des conséquences pour la, la santé des consommateurs, si c'est une espèce, si on a des allergies, par exemple, ou si c'est une Mais espèce oui. que, qui peut causer des maladies, si euh, est quelque chose que nous avons trouvé. Et ça peut avoir des conséquences aussi environnementales, si on mange sans le savoir, un, 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 une espèce qui est vulnérable ou menacée donc, euh, c'est très grave comme problème.
2: Parce que ça, c'est ça. Donc, ce n'est pas seulement là, des, des petits détails, des gens qui pourraient peut-être se poser la question. Bon, ben, est-ce que c'est, je ne sais pas moi, juste sur la provenance, par exemple, ou quoi que ce soit? Mais non, des fois, c'est que c'est carrément euh, qu'on on étiquette un, un poisson comme étant une espèce en particulier. Oui. Mais que finalement, c'est même pas ça. C'est carrément un autre poisson.
0: Oui, c'est exactement le cas. Donc, euh, ce, qu'on, on trouve, ce qu'on a trouvé à travers le Canada, c'est, par exemple, on va voir... Euh, euh, des, des poissons euh, euh, sauvages, euh, bah, on pense que c'est ça qu'on achète, mais en fait, ça va être des espèces d'élevage. Donc, avec le saumon, nous avons trouvé trouvé ça. On va trouver euh, euh, aussi des, des exemples où, où c'est, on, on pense qu'on achète quelque chose de, de qualité, un peu très cher, mais finalement, c'est une espèce qui a été mise mis à sa place. Donc, c'est, c'est un poisson qui coûte moins cher, de moins de bonne qualité. Donc, euh, par exemple, avec nous, dans notre étude, on, on, a, on a testé des, des échantillons de vivano. Et dans 100% des cas, c'était une autre espèce. Donc, souvent, c'était du tilapia. Donc, c'est un poisson qui, qui coûte beaucoup moins cher. Voyons. Donc, oui, donc, pour le consommateur, c'est, c'est très un, très inquiétant. Mais euh, le, la bonne nouvelle, c'est qu'on on connaît la solution à ce problème. Donc, nous, on fait ces, ces enquêtes, en fait, pour vraiment pour pour montrer que ce qu'il nous faut au Canada, c'est un système de traçabilité qui existe ailleurs. Donc, on, on regarde en Europe et eux, ils ont, ils ont mis un système de traçabilité en place. Ce qui veut dire que c'est... On, on suit un produit de, de la pêche jusqu'au consommateur. Donc, on est capable de, de suivre la provenance complète du produit. Donc, il y a moins de risques pour, pour la fraude et pour que, finalement, on achète quelque chose et on, on pense que c'est, on, on achète quelque chose qui n'est pas vraiment ce qu'on pense.
2: En fait. Est-ce qu'on parle, par exemple, de, de quelque chose qui pourrait s'apparenter à ce qu'on fait avec le homard du Québec, par exemple? Lorsqu'on achète du homard du Québec, dans, dans, dans la saison, il y a un code. On peut aller sur Internet et voir qui l'a pêché, à quel moment, quel bateau, etc. Est-ce que c'est ce genre de ce système-là que vous préconisez?
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, quand on parle de traçabilité, c'est vraiment euh, qu'on on peut voir exactement la provenance. Euh, donc, c'est ça fait partie aussi des, des étiquettes. Donc, quand on regarde en Europe où il y a ce système, on va pouvoir regarder sur l'étiquette euh, le lieu de la pêche, euh, euh, le, la méthode qui a été utilisée pour pêcher ce poisson, euh, le, le pays du provenance. Donc, on, on a beaucoup plus d'informations qui est disponible pour les consommateurs sur les étiquettes même. Ici, ici au Canada, on, on, c'est, on, on voit très peu d'informations sur les étiquettes. On, on est juste obligé de mettre le pays de, de, d'origine, mais en fait... Euh, c'est pas toujours le pays d'origine parce qu'en fait c'est juste le, le dernier pays où on a transformé le, le produit. Donc on peut voir un, un poisson qui était pêché au Canada, mais après était envoyé aux États-Unis pour se faire transformer et après revendu au Canada, mais ça va être marqué à pays de produit des États-Unis. Donc c'est très mélangé ce système. Donc ce qu'on va voir, c'est, euh, c'est des étiquettes plus claires avec plus de plus d'informations pour le consommateur.
3: Puis moi, en ce moment, en tant que consommatrice, je vais à l'épicerie, je vais au restaurant, euh, je décide que je veux manger du poisson. Qu'est-ce que je peux faire comme maintenant pour m'assurer que j'ai le bon poisson dans mon assiette Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire
0: il y a des choses que le consommateur peut faire, tout à fait. Donc, euh, premièrement, c'est toujours bien de, de poser des questions, de, de vraiment de, d'essayer d'avoir le, le plus d'informations possible. Si euh, si le vendeur est pas capable de, de donner beaucoup d'informations, c'est, ça c'est, c'est, c'est inquiétant. On peut aussi acheter un poisson entier, donc ça ça réduit les risques. Essayer d'acheter local, plus en saison, mais ça ne devrait pas être au, au consommateur de, de prendre ces euh, ces techniques-là, ouais. de, de se protéger. Donc, euh, ce qu'on va voir, c'est vraiment une solution euh, nationale. qui vient du gouvernement et c'est une bonne nouvelle en ce moment parce qu'on voit dans les plateformes électorales de plusieurs partis, on on voit des des engagements de mettre en place justement un système de traçabilité. Donc la prochaine étape c'est de de voir des actions sur ces promesses.
2: Mais mais quand même Mme Thurston, je comprends les les solutions que vous préconisez bon c'est souhaitable puis ça apporterait des résultats mais en même temps on peut aussi se questionner sur le laxisme des autorités par rapport au respect des réglementations qui sont déjà en vigueur. T'sais. Est-ce qu'on euh, on devrait être plus sévère? Est-ce qu'il devrait être plus aux aguets donner des pénalités? Parce que là, clairement, il euh, n'y a personne qui a peur de, de, de ce qui est en place en ce moment.
0: Là. Ben, en fait, en ce moment, c'est, c'est assez difficile de, de savoir euh, à, à quel point dans la chaîne d'approvisionnement on se fait tremper parce qu'avec les, les frais de mer, on, on, on regarde, ben, on voit des... Euh, des, des chaînes d'approvisionnement plus longues et plus, plus complexes euh, qu'avec d'autres produits parce que c'est un produit qui il euh, y a beaucoup de commerce international donc la plupart des, des fruits de mer qu'on mange ici au Canada on importe des autres pays et euh, des études ont montré qu'en fait la fraude ça se fait à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. Donc sans traçabilité, c'est très difficile à savoir à quelle étape ça s'est passé. Donc nous, quand nous avons testé dans les restaurants, on ne va pas nommer ces restaurants-là parce que eux aussi ils peuvent être victimes. Donc même s'ils essaient de faire la bonne chose, ça se peut qu'ils se font vendre quelque chose qui n'est pas ce qu'ils pensent.
2: Euh, est-ce que vous vous êtes penché en terminant sur euh, la qualité des produits parce que bon là on parle de, de, de l'exactitude des informations mais sur la fraîcheur et tout ça, ça est-ce que de, fa- de façon générale on, on fait bonne figure ici au Québec, au Canada
0: ça fait partie, en fait, de notre étude. C'est sûr que c'est important pour le consommateur et avec la traçabilité aussi, ça, ça va être plus clair. On va avoir plus d'informations là-dessus parce que ça va être marqué exactement avec, avec la date de la pêche, par exemple. Donc, on va, on va juste avoir plus d'informations. Donc, c'est, c'est juste une bonne idée pour, pour le consommateur complètement, en fait.
2: Sarah Thurston, spécialiste pour la campagne Dossier Canada. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous. Merci, Maud. C'est... C'est... Moi, je suis un, un amateur de poissons et ben, très, très, très particulièrement du poisson cru.
0: Oui,
3: c'est
2: sushi, sushi, tartare, mm-hmm. euh, puis en plus, de, 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 étant donné qu'on est keto, nous autres, c'est beaucoup, beaucoup des sashimi. Là. Fait tu sais, c'est juste le poisson cru. là. C'est
3: tellement avec bon. C'est maillot, maillot épicé fin, petite sauce ouais. soya,
2: c'est tellement bon. J'en consomme beaucoup. Puis là, je me dis, tabarouette, ouais, tu sais. Hey, on n'a pas abordé cet aspect-là particulier, mais il y a même 3,3 trois ben, échantillons. Euh, des espèces euh, donc identifiées, euh, étudiées par Océana Canada qui n'étaient même pas autorisées de vente au Canada. Pas juste, tu sais, on a pris euh, du tilapia pour du vivano. Non, non, juste t'as pas le droit oh. à ça d'en vendre.
3: Ils ont réussi à le rentrer ici. Là, ça a passé tous les contrôles, entre guillemets. Entre autres, euh, ben, ben moi, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est euh, le ton Hein, qui est remplacé par euh, les scolaires dont tu fais un savant jeu de mots. On peut y revenir, si tu veux. Euh, on l'appelle aussi euh, le laxatif des mères, les scolaires parce que ça cause la diarrhée, des nausées et des vomissements. Ben, ben le fun quand tu penses te clencher un bon sashimi de thon. Ben euh, peut-être que c'est pas ça. Je, c'est je, j'espère fantôme. que non. Je, je... En tout cas, moi, j'y suis pensée. Ça... Tu sais, tu te dis... Ah, j'ai, j'ai mangé... Peut-être que j'ai mangé quelque chose de... Tu te rends compte là, que tu fais ah pas oui? bien. Tu te dis, ah, peut-être le poisson était pas, euh, pas frais ou j'ai mangé quelque chose qui n'a pas passé. mais non, non mais c'était peut-être de Puis C'est, et c'est comme vois, normal, cette réaction-là. Vendredi
2: soir, on avait un souper de famille. Quand je suis arrivé à Laval, on était souper dans, dans une place de sushi. Évidemment, je n'aimerais pas la place. Là. Mais c'était vraiment délicieux. C'est une belle découverte. J'ai, j'ai adoré ça. Dans la nuit, ma, ma soeur et son chum partaient en vacances pour le Mexique et dès le premier jour, elle a malade. Là, elle se disait, Caroline, j'ai tué sais, le à tourista tout de suite. Ouais. Mais là, bizarrement, euh, ma mère, le samedi, n'a pas filé pantoute. Et mon neveu mm-hmm. non plus. Et là, on se dit, c'est une gastro. Mais là, finalement, ce matin, on lit ça, puis on se dit. Ouh. Ouais. On a tous mangé du poisson cru la veille. T'sais, moi, j'ai moi, j'étais correct. Ma blonde était correcte. Mes enfants aussi. Mais ça soulève ce genre de questions-là. Ils pensaient toujours à manger du thon, puis finalement, c'est de l'escolaire?
3: on le saura euh, jamais c'est ça le pire tu sais on dit dans les trucs mettons que toi puis moi là, on peut faire pour euh, pour euh, arrêter de m'en regarder de même <rire> pour, euh, pour réduire les risques c'est d'acheter un poisson complet mais quand, hey. c'est pas à tous les endroits sais mettons chez Metro puis chez Ga des poissons complets c'est un petit peu plus rare moi la première fois que j'en ai vu dans une c'est pas beau là c'est face, pas tyran. c'est au euh, c'est au Adonis j'étais là ben voyons donc il y avait un immense comptoir avec ben, plein je veux pas moi partir poissons, avec, avec, avec mon saumon complet yeux, ah non, non, c'est ça. C'est puis là, des fois, les oeufs sont comme
2: devenus blancs. Puis ça ne me, puis... me
3: dérange pas de le voir, le poisson, comme décédé. Je, je pêche, là. J'ai pas de problème avec ça.
2: Non, parce que ça, ça fait un c'est... lien avec ce qu'on va parler dans le prochain bloc, un peu aussi. Oui, la, 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 l'attachement, on parle parler en Mais avant qu'on aille en, en pause, puisque bon, tu insistes. Je Puisque tu insistes, euh, tu connais la réponse, mais c'est pas grave, je vous le jure. Okay. Euh, quel joue. est le nom du... <rire> du plus grand poisson criminel
1: de ah, l'histoire? mais je
2: ne
3: sais pas, Jonathan. Comment s'appelle-t-il? Iris <rire> <rire> ça te jogue de la côté. C'est l'affaire la plus poche ever.
2: <rire> ça me rend plus humain, tu
3: te trouves
5: pas? Oui, C'est, ouais, c'est
2: ouais. le poisson de l'histoire. C'est évidemment le Pablo Escolar. <rire>
5: Je comme plus c'est si fou que
2: j'ai. Eu. Hey, c'est quoi ça les bouts? Je suis sûr, il y a plein de oh gens qui rient. Il y a oh plein de gens qui si rient. Le Pablo Scolaire. Euh... Passez-y on va l'envoyer.
4: <rire> Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet.
2: Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346. Cube Radio.
2: Ça? Ça, c'est ça C'est une chanson des animaux, ça? Ah, dans la ferme, il y a des animaux. Hey, dans la chambre, il y a des animaux. Ça, ça ressemble à Jordi, genre ça me rend très agressif. Est-ce qu'on, est-ce qu'on pourrait baisser le son, s'il vous plaît Hey, t'es Comment excellente.
3: C'est c'est excellente. Hey, à part dans c'est... un club, tout le monde dans Ça
2: fait monde. penser à Baby Shark, <Americana> mmh et là, l'on Baby Shark.
3: Là, avec des animaux pas possibles, genre Monkey, Baby ah oui?
2: Shark. Ouais. Ah, OK. Et et là, mais là, toi, tu es euh, l'ami des animaux. Oui,
3: oui. Oh oui. Mais tu sais, je suis pas bêchée par Baby Ça nous fait plaisir. Baby Shark.
5: Ok, yeah. t'es l'ami
2: des animaux et euh, ouais, ouais, pas, on va mais... joindre cet intérêt chats. au fait. tu plates déjà. Hey, non. T'es allergique hey, en plus. Est-ce ah, C'est pour ça que tu
3: t'aimes pas. Il me je regarde, vais. là. Puis là, il
2: me regarde. Puis c'est comme s'il me disait
3: euh, Je te méprise là. tellement, ouais. là.
2: Je, je fais comme si je me sac de toi. J'ai l'air inoffensif, mm-hmm. mais tu vas te choumer. Les yeux vont te piquer. Tu t'endureras putain.
3: Tu t'as... vas t'en aller, mon sacré c'est, c'est Versus ça. un ouais.
2: chien. C'est tellement agréable, un chien. En
3: tout cas, et
2: donc, les émissions de télé. Euh, ne beau, <rire> savent plus Seigneur. quoi faire des fois, okay. et euh, donc euh, jumelons ta passion des animaux et les émissions de télé Ma qui passion. essaient d'innover
3: comme si j'allais, genre, au zoo dans une ferme à chaque fin de semaine pour caresser des bébés chèvres Alors que c'est mon trip, c'est toi, c'est ce ton rêve c'est ouais. rêve? Oui, c'est ça, c'est très Mon rêve. Ton rêve. Euh... <rire> hey, on va-tu finir par l'avoir. Ouais, voir? Il vois. reste 4 minutes et okay. demie, vas-y. Euh, ce matin, je, je parcourais l'actualité sur The Guardian. Et là, je lis le site pareil, hein? The Guardian. Moi, je
2: regardais The Guardian.
3: Hein. Ah ouais, ouais moi, je, je regarde pas n'importe quoi.
2: En vrai que Je me suis donné un défi de te donner du trouble à faire cette nouvelle-là. Ah, parmi-je,
3: ben hein? oui. Hein? <rire> euh, ça fait, qu'il va y avoir une nouvelle émission euh, dans le coin de l'Angleterre qui s'appelle « Meet the Family ». Meat, savoureux C- jeu de, pour, jeu de euh, ouais, oui,
2: C'est aussi bon pour que Pablo oh, quasiment,
3: quasiment. Euh, ils ont du travail à faire pour euh, arriver <rire> à côté de ça. Donc, meat pour viande. Et euh, c'est une nouvelle télé-réalité mmh. où on va... Euh, en fait, il y a quatre familles carnivores qui sont okay. pas tant toutes végétariennes, euh, qui vont se faire confronter euh, à toute une réalité. Pendant trois semaines, on leur laisse un animal ils seront représentés euh, l'agneau, le cochon, le poulet. Ah, t'es pas obligé de faire les bruits. on, on est capable de... Ça fait quoi comme bruit, le poulet? Cote-cote.
2: Oh, c'est le, c'est le <rire> coq, dans le fond, c'est un
3: coq coq. Un poulet, puis un veau. <rire> fait que là, on les place pendant trois semaines avec la famille. Et à la fin, on leur donne un une espèce de dilemme, parce que là, ils ont, ils ont eu le temps de s'attacher à l'animal, de le euh, voir grandir. Ben oui, comme on Et peut là, on s'attacher dit, à un coq. Euh, soit tu le tues, Soit tu, pour le manger, soit tu deviens végé. Fait que c'est le dilemme qu'on leur pose. Soit tu l'envoies à l'abattoir, tu le manges, comme tu n'as pas le choix, ou tu deviens végé et puis tu t'en sors. Puis après ça, l'animal va aller dans un refuge comme oh. un sanctuaire. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, je trouve ça. Je trouve ça moi, crache, j'ai, 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 j'ai l'impression que
2: selon l'animal vrai. qui t'est attribué, ça se peut que tu agisses différemment. J'aurais pas la même c'est relation bien, oui. avec la poule
3: que l'agneau mettons. Que
2: l'agneau ou même le cochon qui peut être très très cute, paraît que c'est super le, le fun. Oui oui. Un petit Puis Tu
3: sais avec cette euh, dans le fond là ce qu'ils veulent montrer c'est que pourquoi on est capable de s'attacher, tu sais autant à un chien puis que tu sais le chien au final là c'est notre meilleur ami puis on le mange pas, mais que quand il nous arrive un bon steak là dans notre assiette, pourquoi on pense pas euh, par exemple à la belle vache ou au petit cochon ou euh, tu sais peu importe puis qu'on se dit ben ça c'est correct. Mais c'est parce, c'est parce qu'on n'a pas qu'on la, la même l'a... relation c'est là. Ça, c'est parce qu'on on le voit pas. Puis là, on veut démontrer aussi que, tu sais, on peut autant s'attacher à un agneau un cochon, un, euh, un poulet ou un veau. Tu sais, ils peuvent avoir des attitudes euh, très comparables à mettons. Les animaux de compagnie habituels ben c'est ça qui est montrer la poule là,
2: ça ne viendra s'arracher. pas là, se frotter se Henry franchement une poule Allons, ben allez le oui. ton micro, Allons, le micro euh, Joe non moi je suis
3: si une poule
4: ben, oui. une J'en
2: poule elle va venir se coucher sur toi oui. elle va se frotter là pis oui. elle va te regarder toute cute en disant voyons
4: Joe
0: c'est parce que tu pas abonné au bon compte Instagram. C'est ça qui Tu T'es ça. sur Instagram, tu ça. t'abonnes à tous les comptes véganes qui n'existent pas, là tu vas voir des vaches qui jouent avec des ballons pour les enfants, euh, des petits cochons qui jouent sur des des jouets de piano, euh, des jouets xylophones. tu vas voir des poules qui viennent se coller sur les petits enfants qui mettent la tête dans, oui. dans le trou du cou. Je te dis c'est vraiment toutes les idées préconçues qu'on a là. Des poules, des, hey, des poules, je te le jure. Le cochon je veux bien, mais la poule, je d'aimer profondément inconditionnellement comme un chien. Oui, Il faut que je... tu leur offres oui. la chance.
3: Moi je, je suis une fée qui est au Saguenay, puis elle a une noix. Puis son oie, là, elle a Pourquoi partout. Puis. Pis... <rire> C'est une bonne question. Mais. <rire> on peut y revenir. Mais son oie, comme elle est l'attacher à elle, puis elle la reconnaît, puis tout ça, puis bon, à... On
2: arrête où le poisson? Tu sais, mettons, t'as un petit tableau scolaire dans ton <rire> aquarium. Là. Est-ce que tu peux t'attacher à ton poisson? Est-ce que tu vas te baigner avec, puis il va venir se frotter mmh. sur, tes... sur ton mollet là, en disant Ah, hey, donne-moi un peu d'attention, là, je un poisson, <rire> mange-moi pas. C'est, c'est original, le concept, mais on s'entend-tu que oui. finalement, ils vont dire « Non, non, je le garde, la production va partir. » Ben
3: oui. Et, ils vont aller comment? s'en
2: acheter un, un, gros morceau de bacon. Là.
3: Ben oui, c'est sûr. Moi, je ferais, je ferais ça. Je serais, je serais pas correct ouais
2: hein. Oui. <rire> Non, on regarde <rire> ça le, Tu, tu suivras ça, Mais pour hey, nous.
3: ça a l'air que ça, là, ça, ça va devenir international Ça wow. se qu'on voit ça tu sais, Une version québécoise, imagine t'imagine Peut-être, il faudrait trouver un autre pas. jeu de mots Parce
2: que le, le meet ne s'applique plus hey, C'est, c'est déjà tout pour vie, nous puis on re- on Je, re- je, re- je retourne ouais. euh, vers ma contrée livisienne C'est ma, fini mon aventure ouais. De SDF sans, de domicile, sans domicile fixe On va se reparler demain Assurément, merci maude merci à Joanie Henry À la mise en onde Alexandre Moraville aussi, qui nous donne un coup de main Monsieur le juge qui vient euh, tronquer les règlements euh, des têtes enflées. Mais c'est même pas Tu te fait. Dé... <rire> tu défendras plus tard. Et euh, c'est Sophie qui s'en vient. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 10h. Salut.
0: Cube Radio.